Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat Juga pemirsa Cirebon TV Yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kami banggakan Alhamdulillah pada malam ini Kita bisa Menghadirkan satu acara Yang insya Allah acara ini Sangat mulia Kenapa saya katakan sangat mulia Karena pada kali ini akan diisi oleh dua pemakalah, dua pemateri yang sungguh luar biasa. Kedua-duanya adalah lulusan dari luar negeri. Dan nanti acara yang disajikan ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Adapun tema yang akan disampaikan pada malam ini adalah tawasul dan ziarah kubur. Mengapa tema ini kami ambil? Karena banyak di luaran sana masyarakat yang masih bingung tentang ziarah kubur juga tentang tawasul. Yang seperti apa sih tawasil yang sebenarnya Jarah kubur yang sebenarnya Nah ini yang akan dikupas oleh dua pemakalah ini Dan kemudian nanti di dalam uh, acara ini Tidak ada dialog interaktif Jadi kami mohon kepada pemirsa Untuk tidak merasa kecewa Karena dengan adanya waktu yang sangat terbatas Sehingga dengan keterbatasan waktu ini Kami hanya menyajikan nanti pemaparan-pemaparan Dari kedua narasumber Adapun narasumber itu ada dua, yang pertama adalah yang ada di samping kiri saya, ini yang sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Cirebon TV, yaitu Buya Yahya, nama lengkapnya adalah Yahya Jainul Ma'arif. Lahir 10 Agustus 1973 di Blitar, Jawa Timur. Pendidikan terakhir adalah Universitas Al-Akhob, Yaman dan sekarang masih menyelesaikan disertasinya program doktoral di universitas yang sama. E, beliau adalah seorang pimpinan pondok pesantren Al Bahja, Sendang, Sumber, Cirebon. Nah, barangkali ini adalah yang tidak asing lagi. Kemudian pemateri yang kedua yang juga tidak asing lagi yang ada di sebelah kanan saya, yakni Muhammad Tohar. Tempat tanggal lahir Cirebon 12 Juni 1970. Pendidikan SDN Mertasinga lulus tahun 83, SMPN Cirebon Utara lulus tahun 86 dan SMAN 2 Cirebon lulus tahun 89. Pendidikan terakhir adalah Universitas Islam Madinah lulus tahun 1999 Fakultas Dawah Usuluddin. Sekarang beliau sebagai pengajar di Pontes Asunnah. Pemirsa dan kaum muslimin yang saya hormati, acara yang akan disampaikan pada kali ini, yakni insya Allah acara yang sangat menarik, dan mohon kepada pemirsa untuk menyimaknya dengan baik-baik. Dan sebelum acara ini dimulai, kami berikan dulu untuk prolog sekitar 5 menit. Kami berikan kesempatan pertama, silakan kepada Ustadz Doharoh. 5 menit, Ustadz waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka kadangkanlah 
Untuk kesempatan pertama kali ini saya ingin menyampaikan sepatah dua petak kata akan uh, apa yang saya rasakan pada kesempatan kali ini betul-betul saya merasa berbahagia dan senang hati uh, bertemu langsung dan bahkan berdialog langsung dengan yang saya hormati dan saya cintai saudara saya yaitu Buya Yahya yang semoga Allah selalu menjaganya dan selalu meribuinya dan merahmatinya Amin. Uh, saya terus terang uh, sungguh sangat berbahagia karena memang uh, apa yang terjadi di masyarakat ya, banyak sekali gejolak-gejolak yang memang perlu kita selesaikan atau kita bicarakan ya, atau dialogkan dalam kesempatan yang mulia ini supaya umat betul-betul mengerti dan paham dan tidak ada lagi gejolak atau hal-hal yang tidak diinginkan diantara kita sama kaum muslimin kemudian daripada itu tentu kita semua ingin mengharapkan masuk surga nanti di akhiratnya tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka dan tentunya untuk meraih surga kita pun harus tahu jalannya tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatakan kita dalam firman yang surat Al-Dariyat ayat ke-56 wa ma khalaqul jinna wa insa illa li'abudun dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar supaya mereka semua beribadah hanya kepada kursa cerita Allah nah itulah jalan satu-satunya agar kita selamat dan bahagia dunia akhirat dan bisa masuk surga adalah kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk ibadah kepada Allah, kita harus menempuh suatu jalan atau petunjuknya. Yang sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, kalau kita membaca Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim," ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau jamin kenikmatan atas mereka. Siapakah mereka? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69 wa may yuta'illah wa rasulah fa'ulaika ma'alladzina namallahu alihim minan nabina wa sidqina wa syahadai wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqah kata Allah barang siapa orangnya yang mentaati Allah dan Rasulnya maka mereka itu akan dikelompokkan bersama orang-orang yang telah Allah jamin ini mata atas mereka dari para nabi, para sidqin para syuhada dan para salihin dan mereka itu adalah sebaik-baik ini untuk kita bergabung dengan mereka Nah tentunya Jalan yang akan menyelamatkan kita Satu-satunya jalan Adalah jalan para pendahulu kita yang soleh Yang disebut dengan asal soleh Yaitu yang Allah sebutkan tadi Para nabi, para sidikin, para syuhada Dan para solehin Dan kita semua mendambakan untuk Dikelompokkan bersama mereka yang kita cintai Kemudian daripada itu eh, Kenapa kita mendambakan untuk uh, mereka karena memang mereka betul-betul telah dijamin eh, kenikmatan surga oleh Allah dan dengan sebabnya karena mereka mengajar apa berpijak eh, dan berbentuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana Al-Quran dalam Al-Quran Surah Al-Ibrahim yang telah berempat wa yu'alimu'u kitabu al-hikmah wa intalmi kabulafi dola al-mubin dan Nabi tersebut mengajarkan mereka para sahabatnya atau umat ini yaitu Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah itu sunnah sekalipun dulu kata Allah mereka itu dalam keadaan yang 
nyatanya tersesat. Nah, ternyata Islam yang dibawa oleh Rasul telah Allah sempurnakan, ya, tidak ada kekurangan sedikitpun, sehingga kita tidak perlu lagi menambah dan mengurangi sebagaimana firmannya dalam surah Al-Majid yang ketiga, Al-Yomakmatulakum binakum, wasmamtu'alikum ni'mati, warabitulakum islamajina. Pada hari ini telah kusempurnakan kata Allah untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan kata sekalian nikmatku dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, Islam telah sempurna Alhamdulillah dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin juga telah sempurna. Nah tinggal kalau kita ada masalah-masalah yang kita perselisihkan Allah juga memberikan solusinya dalam surat An-Nisa 59 Ya ayuhaladzina amanu atiya Allah wa turasul wa ulil amri minkum fa'indana ta'kun fi syai'in Baik untuk prolog berikutnya kepada Abu Ya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang hadir sahabat kami akhina illah al-Ustaz Muhammad Tahar dan juga moderator yang hadir yang akan menghantarkan kita hingga akhir acara nanti Ustaz Khairil Anwar dan juga para pemirsa semuanya yang kami yakin bahwa Anda adalah orang yang rindu kedamaian dan keindahan Anda tidak akan menyaksikan acara ini kecuali karena ingin mencari kebenaran syaratnya orang mendapatkan ilmu yang manfaat adalah menghadiri majlis karena rindu kepada Allah Subhanahu SWT kalau hanya untuk mencari satu bahan untuk saling mencaci dan mencela, maka ketahuilah ilmu yang didapat adalah bukan ilmu yang bermanfaat. Abu Jahal hadir bersama Nabi Muhammad, tapi niatnya kusuk dan kotor, hanya ingin mencari celahnya orang lain, celahnya Rasulullah, maka ilmu yang didapat Abu Jahal pun adalah ilmu yang tidak manfaat. Maka kita luruskan niat bahwa kita menyaksikan acara ini, atau kami yang hadir, adalah ingin sampai kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencari kebenaran ingin bersama-sama kita masuk surga bersama rombongan Nabi Muhammad Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah al-hadhi ilal haq al-mumkit minal dolal al-hadhi ilal haq al-mumkit minal dolal wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd Beri syukur kepada Allah atas kemudahan yang diberikan oleh Allah pada kita pada saat ini. Ini adalah mahal diskusi, obrolan, dialog, atasahum untuk kita saling menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Ini adalah mahal harganya. Sebab orang jika tidak saling mencoba mengerti dengan bentuk sebuah hiwar atau obrolan, maka yang ada fitnah. Maka di saat Allah memudahkan kita untuk sebuah obrolan yang manis, maka itu adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa memanjatkan salawat kepada Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada kita Nabi Muhammad SAW 
Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk kita kepada kebenaran Nabi Muhammad yang memberikan hidayah kepada kita Nabi Muhammad yang menuntun kita dan juga kepada keluarga dan para sahabat forum ini adalah bukan untuk perang jangan disalah artikan bukan debat, tidak ada debat kita kita hanya ingin memaparkan bahwa kita ini ingin semoga kalau kita mengatakan kami contoh belum kami menjadi contoh, kami menjadi guru belum kami menjadi guru, kami ingin mencoba memaparkan bahwa sebetulnya Islam itu adalah indah, tidak perlu kita saling bermusuhan kita tidak tega jika di sebuah musola ada perpertentangan dua pendapat yang sebetulnya sama-sama diambil dari para ulama ternyata di situ ada cacian sehingga musola yang kecil pun sudah terbagi dua jamaahnya yang satu mengatakan ini sesat yang satu mengatakan ini tanpa prosedur sementara ini adalah dilakukan oleh para awam sementara ulama-ulama tidak belum saling bertemu tiba-tiba di lapangan sudah terjadi hal yang semacam ini kira-kira yang dosa siapa kami takut ditanya oleh Rasulullah SAW yang dilarang masuk surga gara-gara kenapa kamu tidak menjelaskan ke umat ini maka kami ingin bahasanya kehidupan kita harus indah Islam mengajarkan indahan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin sebagai kasih sayang jadi harus indah dalam hidup beragama indah dengan tetangga kita indah di dalam keluarga pun indah sehingga terhindar dari yang namanya jasi maki terhindar dari yang namanya Rendahan terhadap orang lain itu adalah pendidikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi semuanya barangkali pernah merasakan. Kita tidak usah mencari siapa sebabnya. Akan tapi kita ingin mencari gimana solusinya. Kita di mana-mana terjadi mendengar ini begini ini begitu. Olok-olokan. Kadang-kadang ada orang melakukan sholat gara-gara yang khotib ini kemudian keluar. Kadang-kadang masalah sepele ternyata mengatakan ini adalah ahli neraka ini. Masya Allah sakit hati. Mereka yang sudah sholat bertahun-tahun harus dikatakan sebagai ahli neraka. Kemudian yang menjelaskan pun kadang barangkali kurang adab. Maka tidak perlu kita mencari siapa sih sebabnya. Kalau kita cari sebabnya pasti sebabnya adalah yang berserongkol dengan iblis. Kita tidak ingin. Semuanya ala ustaz-ustaz ini adalah ingin mendekatkan kepada Allah. Iblis saja ingin memecah belah. Iblis ingin memecah belah. Maka kita tidak boleh. Kita boleh terbawa kepada provokasi. Islam harus indah. Sebuah pertemuan. Dan kami sudah tawarkan dari lama untuk mengadakan pertemuan dengan siapapun. Bahkan kita pernah mengirim surat. Sebelum ini, kita mengirim surat. Mohon maaf bukan kepada Ustaz Toharoh. Kepada saudara-saudara kita yang juga, yang saudara-saudara kita. Yang kita ingin berdialog dengan mereka. Akan tapi tidak ada balasan. Alhamdulillah. Kita dengan Ustaz Toharoh. Subhanallah dimudahkan kita untuk ini. Dan semoga ini adalah pembawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Terima kasih. Itulah pemirsa Cerbun TV bahwa dialog ini kami sajikan bukan untuk menunjukkan kebolehan masing-masing tetapi untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa, kepada kaum muslimin di mana duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga kita tidak bingung lagi tentang materi yang dibicarakan pada malam ini, yakni tawasul dan jarak kubur yang sebenarnya seperti apa. Baik untuk menghemat waktu kami persilahkan nanti kepada dua narasumber masing-masing kami beri kesempatan dengan waktu maksimal 30 menit untuk memaparkan materi tentang tawasul dan jarak kubur. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada yang terhormat Ustaz Tohar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai pokok bahasan jarak kubur dan tawasul ini adalah pokok bahasan yang sangat penting kita ketahui. Dan kita semua tentunya tidak ingin terjerumus kepada kesalahan-kesalahan Baik dalam masalah tawas, walaupun secara kubur Ataupun ibadah-ibadah yang lain Dan kita semua pasti ingin ibadah kita diterima oleh Allah SWT 
dan semuanya kita selamat dari azab neraka dan masuk surga. Amin. Untuk itu dalam hal ini saya ingin hanya membacakan kitab-kitab yang ada di meja ini ya, dan memahamkan para pemirsa tinggal uh, istilahnya mengikuti dan konsentrasi untuk memahami apa yang saya bacakan ini. Uh, sebelum saya mengajak pada pembahasan bagaimana kita berziarah kubur yang disyariatkan, terlebih dahulu saya bacakan uh, beberapa hadis yang menceritakan tentang hal ikhwal masalah kuburan ini. Di mana hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi kita di saat-saat menjelang wafatnya, saat sakit Menjelang wafatnya beliau e, bersabda kata beliau la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid yuhadhiru ma sana'u lawla dhalika ubriza qabluhu ghayra annahu khashya an yuttakhadha masjidah kata nabi la'nat Allah tertimpa atas orang yahudi dan orang nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah di mana beliau memperingatkan uh, apa yang mereka lakukan kalau saja sekiranya uh, uh, tidak kuburan Nabi itu ditinggikan atau dinampakkan uh, maka uh, sungguh karena kekhawatiran yang demikian ini akan dijadikan sebagai masjid tempat ibadah Nah, sehingga kuburan Nabi tidak ditinggikan Kemudian juga hadis dari Junduk bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala'ihu telah berkata Samihtu Nabi Yassalam Qabla an yamuta bi khamsin Wahuwa yakul Aku mendengar Nabi Yassalam bersabda Ini lima hari sebelum beliau wafat Beliau mengatakan Ini abra'u ilallahi An yakuna li minkum khalid Sungguhnya aku berpasti dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu uh, dari menjadi salah seorang dari kalian sebagai khalil diriku. Fa inna Allah taala tadzakhadani khalilan kunsunya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil kama ittakhadha Ibrahim khalilan sebagaimana Allah juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walaupun tu mutakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan kalau sekiranya aku menjadikan dari umatku ini seorang khalil, ini kekasih, maka sungguh aku akan menjadikan ubakar sebagai khalil. Alai wa inna mankana qoblakum kalu yatakhiduna kubur ambiyahim wa salihihim masa jidah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya orang sebelum kalian itu, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid tempat peribadatan. Ala fala tatakhidul kubur wa masa jidah. Maka ketahuilah jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid tempat ibadah ini anhakum antalik sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu hadis ini sahih oleh Imam Muslim juga hadis dari Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi kita bersabda Allahumma la taj'al qabri wasanan ya Allah jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah La'anallahu qawman ittakhadhu kubur ambiya'ihim masajidah. Semoga Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka adalah masjid-masjid. Juga hadis bersumber dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, 
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم kata beliau jangan kalian menjadikan kuburanku ini sebagai tempat untuk perayaan dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan yang tidak ada bacaan Qur'annya dan sholatlah atau bersolawatlah atas atasku kalian semua karena semuanya salamnya kalian akan sampai kepada diriku dimana saja kalian berada dan hadisnya adalah labak sadihi setelah kita mendengarkan beberapa hadis riwayat yang sahih tadi tentang wasiat Nabi sebelum wafatnya mengingatkan umatnya agar hati-hati terhadap kuburan ya karena ternyata orang-orang sebelum kita baik Yahudi maupun Nasrani mereka betul-betul ya mengagung-agungkan dan mengkultuskan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka yang kemudian terjemuslah mereka ke dalam suatu kesyirikan nah lalu setelah itu mari kita perhatikan Kepa Nazuru Al Kubur ziaratan syariah. Bagaimana kita ziarah kubur? Yaitu dengan ziarah yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat. Tentunya kita semua ingin ziarah kubur dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bacakan dalam kitab ini, yakni sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Buraja. Dari bapaknya, anak Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam mengkal, sesungguhnya Nabi kita Sallam bersabda, kuntu nahai cukup anziarat kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha. Maka silakan ziarailah sekarang oleh kalian kuburan tersebut. Fa'innaha tudak dirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan atau tujuannya adalah untuk mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Wafilafin dan dalam lafaz yang lain, fa'inha tuzak firukum, fa'inha tuzak firuk almud. Maka semuanya ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim dan Imam Al-Sunan. Kemudian setelah kita mengetahui disyariatkan yang ziarah kubur oleh Nabi yang dulunya beliau larang dengan tujuan agar kita semua mengingat kematian dan mengingat akhirat. Karena orang yang mengingat kematian dan akhirat pasti akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan pasti akan memperbanyak bekal dengan amal soleh dan dengan meningkatkan iman karena hanya itulah bekal untuk kita mati. Kemudian Yusanu Assalam alal Amwat wa Tuaalahum Engadukul disunahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka ketika masuk wilayah kuburan. Bapak alama Rasulu ashabahu an yabulu dan sungguh Rasul telah mengajari para sahabatnya supaya mereka mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun as'allahu'alana walakumul afiyah keselamatan atas diri kalian semua wahai penduduk negeri kubur dari kalangan orang beriman dan orang islam dan sungguhnya kami insyaallah sungguh akan menyusul uh, kalian dan aku memohon kepada Allah untuk diri kami dan untuk diri kalian yaitu keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah adamul julusi al-qabri. Ya tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan. 
wa adamu wa'ihi dan tidak boleh menginjak kuburan. Liqaulihi sallam karena sabda Nabi, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, adamu tawafi haulal qabri biniyati taqarrub. Tidak bolehnya tawaf ya mengelilingi kuburan dengan niat ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, Baitul Atiq maksudnya adalah Ka'bah. Jadi yang disyariatkan kita untuk tawaf adalah hanyalah Ka'bah. Adapun di selain Ka'bah, kita dilarang untuk tawaf ya, apalagi di kuburan tadi. Kemudian yang keempat, adamu qira'ati syai'in min Al-Qur'an fil maqbar. Tidak bolehnya membaca sesuatu dari Al-Qur'an di kuburan. Ini qaulihi sallam karena sabda Nabi ya, yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata beliau, "La ta'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian adalah sebagai kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Karena semuanya syaitan itu akan lari, eh, akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis ini adalah sahih dari Imam Muslim tadi. Wa hadza isyaratun ila anna al-qubura laysat mahallan lil-Qur'an. Dan ini hadis mengisyaratkan bahwa semuanya kuburan itu Bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Biaksil baik, kebalikan daripada rumah. Justru di rumah kita lah yang kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Walahadisu al-waridatu filqira'ati ala al-quburi gairus sahihah. Sedangkan hadis-hadis yang datang, ya, di dalam menjelaskan masalah membaca di kuburan itu, semuanya tidak ada yang sahih. Kemudian yang kelima, Amma talabul madadi wal auni minal mayit Adapun meminta pertolongan dan bantuan kepada orang yang sudah mati Kepada ahli kubur Walaukana nabiyan awalian Sekalipun dia adalah seorang nabi ataupun wali yang dikubur tersebut Fahuwa min asyirkil akbar Maka sesungguhnya itu termasuk syirik besar Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106 Wala tad'u min dunillahi ma la yaqra'uka wa la yadurruka fa in ta'ata fa innaka idzam minadh dhalimin. Kata Allah, wala tad'u dan janganlah kamu berdoa atau meminta min dunillah kepada selain Allah ma la yaqra'uka apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada dirimu wa la yadurruka dan tidak bisa pula memudaratkan dirimu fa in ta'ata maka jika engkau melakukan yang demikian fa innaka Maka sesungguhnya engkau izan kalau memang demikian minal zalimin tergolong orang yang zalim ai al musyrikin yaitu mana zalim di dalam musyrik ya mana zalim di dalam musyrik karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan innasyirka la zulmun azim sesungguhnya syirik itu adalah sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar ya dan di sini Allah mengingatkan kepada rasulnya dan sekaligus kepada umatnya agar hati-hati Jangan sampai meminta-minta kepada penghuni kubur karena sesungguhnya ya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita untuk kita. Ya, berdoalah kepada Allah kata Allah, "Kuburuni Berdoalah kalian kepada diriku, saya pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Ya, berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Nah, kalau kita melakukan secara kubur kemudian meminta-minta 
Dia mengharapkan sesuatu dari penghuni kubur tersebut, maka jatuhnya kepada kesyirikan. Dan ini Allah yang mengatakan, ya, fa inna kaidan min alzalimin. Maka sungguh engkau kalau demikian, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maknanya zalim di sini adalah syirik. Ya, dan syiriknya adalah syirik akbar, bisa menyebabkan pelakunya murtad dari Islam, walaupun ngakunya Islam. Kemudian yang keenam, azamu wabih azalil azuhur. Tidak boleh meletakkan rangkaian bunga atau karangan bunga dan membawanya kemudian diletakkannya di kuburan tersebut. Ya, kenapa? Karena sungguhnya ini merupakan penyerupaan atau meniru-niru orang Nasrani. Wajudatun ya. bilmal dan menyia-nyiakan harta atau membuang-buang harta. Pada apa yang tidak ada manfaat padanya. Walau apa al-mablaga bil Kalau saja ia menyerahkan dana yang seharusnya untuk membeli rangkaian bunga yang mahal itu disodakokan untuk fakir miskin sebagai sodakokan sebagai sodakok al-mayit atas nama mayit lastafad al-mayitu wal Maka pastilah mayit dan orang fakir mengambil faidah dari sodakok yang kita sodakokan kepada fakir miskin tersebut. Ini berkenaan dengan Kaifiat atau cara-cara bagaimana kita berziarah kubur yang disyariatkan. Kemudian setelah itu kita memasuki kepada tawasul al-masyur. Tawasul ada dua macam, ada yang disyariatkan dan ada pula yang dilarang. Nah, mari kita perhatikan uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa abtahu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah oleh kalian kepadanya yaitu wasilah. Dan al-wasilah di sini ditafsirkan oleh Imam Qutadah, ai taqarrabu ilaihi bita'atihi wal 'amali bima yurdi. Yaitu dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan melaksanakan atau menjalankan ketaatan kepadanya dan dengan mengamalkan amal yang soleh yang menjadikan Allah tersebut ridho. Dengan amalan itu Ini makna tawasul di dalam ayat tadi Jadi kita diperintah oleh Allah Masing-masing kita untuk Mentaatinya dan untuk beramal soleh Karena ketaatan dan amal soleh Yang kita lakukan inilah Yang menjadi perantara atau menjadi sebab Kita semua dekat dengan Allah Dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Watawasul al-masyru' huwalladhi amarabi al-Quran Tawasul yang disyariatkan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran Wahakahu ar-Rasul Dan di, uh, juga diceritakan oleh Rasul atau diajarkan oleh Rasul Wa amilabi as-sahabah dan diamalkan oleh para sahabat Nabi Walau al-wa'adidah Dan uh, tawasul yang disyariatkan ini ada beberapa macam Di antaranya yang pertama adalah Al-tawasul bil-iman Tawasul dengan keimanan Sebagaimana Allah berfirman Rabbana innana sami'na muladiya yunadilil imani an aminu birabikum fa'amana Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al abrar dalam surat Al-Imran ayat 193 Walikuan kami semuanya kami mendengar orang yang menyeru yaitu Rasul yang menyeru atau da'i yang menyeru dimana ia menyeru untuk beriman berimanlah kalian ya terhadap Tuhan kalian maka kami pun beriman maka ya Tuhan kami dengan sebab kami beriman tersebut, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan juga hapuskanlah dari kami, kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang taat, jadi kita berdoa kepada Allah, 
ya untuk supaya jambuli dosanya, jabuskan segala kesalahannya dan dilepaskan bersama orang yang baik yang taat. Ini dengan bertawasul melalui iman yang kita uh, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita beriman kepadanya. Kemudian yang kedua, bertawasul bertawasulillah, bertawasul dengan mengkafirkan Allah. Ya seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perutikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah berfirman Fanada fil dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghami wa kadzalika nunjil mu'minin Maka Nabi Yunus menyuruh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan perut ikan hiu yaitu beliau mengatakan la ilaha illa anta tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah dengan benar kecuali engkau, wahai Allah. Subhanaka maksudnya engkau. Ini kuntum minat zalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu. Maka kami Allah mengabulkan baginya. Wanajjainahu minal gami. Dan kami Allah selamatkan dia. Dari duka cita. Wakadarikan ujim mu'minin. Dan uh, seperti itulah kami Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh selamat dari uh, petaka. Yaitu dari dalam perut ikan hiu. Ya, dengan bertawasul melalui kalimat tauhid tadi la ilaha illa anta. Kemudian tawasul yang disyariatkan yang ketiga adalah tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, wa lillahi asmaul husna fa'budu biha. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian semua dengan bertawasul menyebut asma-asma tadi atau nama-nama Allah tadi. Dan sebagai apa yang dicontohkan juga oleh Rasulullah di dalam doa beliau, dikala itu beliau menyebutkan nama Allah. Salah satunya adalah hadis dan diwajib oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah Hasan Sahih. Beliau berdoa Asaluka dikulis minhuwalak. Aku meminta memohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawasul yaitu uh, setiap nama yang nama itu menjadi milikmu ya Allah. Jadi kita disyariatkan untuk bertawasul dengan asmaul husna. Kemudian yang keempat adalah at-tawassul bi sifatillah. Tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita mencontohkan dalam hadis yang sahih, Syekh Hasan bin Abdul Mantrimi, beliau mengatakan, "Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith." Wahai Allah, zat yang itu bagi makhluk diri sendiri dengan bertawassul dengan rahmat-Mu, wahai Allah, aku memohon pertolongan. Kemudian yang kelima, at-tawassul bi a'mal shalihah. Bertawassul dengan amal Soleh yang kita lakukan sendiri seperti sholat berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menjaga hak-hak dan amanah serta sodakoh, zikir, baca Quran dan berselawat kepada Nabi dan kecintaan kita kepada beliau dan para sahabatnya, karena ini adalah diperintahkan dan ini termasuk termasuk uh, amal soleh dan yang lainnya dari amal-amal soleh yang lain maka sungguh uh, di dalam hadis sahabat Imam Muslim dikisahkan ada tiga golongan. Ada, ada tiga manusia yang terjerembak atau terjebak dalam gua yang pintu gua itu tertutup oleh batu besar yang kemudian mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut dan kemudian masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan ada yang bertawasul dengan berbakti kepada kedua orang tuanya ada yang bertawasul dengan yakni amanahnya menunaikan hak-hak orang lain yaitu hak buruhnya dan juga uh, orang yang menghindari kemaksiatan dari kemaksiatan zina maka uh, kemudian batu besar itu uh, terbuka lebar 
setelah tiga-tiganya bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan masing-masing dan mereka selamat dari bahaya tersebut. Kemudian yang keenam adalah atawasul ilallahi bitarkin ma'asi. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemaksiatan sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tadi dan kemaksiatan ini sangat banyak misalnya minum arak, zina dan yang lain sebagainya dari apa yang diharamkan secara syariat. Selanjutnya yang ketujuh wal muslimuna al-yawm tarakul amal as-salih wa tawassula bihi. Orang-orang Islam maksudnya sebagian orang Islam pada zaman sekarang ini mereka justru meninggalkan amal-amal saleh yang mereka lakukan sendiri dan kemudian mereka meninggalkan bertawasul dengan amal saleh yang mereka perbuat. Wa yajau ila tawassul bi a'mali ghairihi min al-amwat. Bahkan mereka sekarang banyak yang bertawasul kepada amalan-amalan selain daripada mereka dari orang-orang mati mukhalifina hadiyah rasuli wa sahabatihi dan mereka itu menyelisihi petunjuk rasul dan para sahabatnya karena mereka bertawasulnya dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain bukan oleh dirinya sendiri kemudian yang kedelapan adalah tawasul fitolabi du'a minal anbiya iwasalihin al-ahiyah bertawasul ya untuk minta didoakan oleh para nabi ataupun oleh orang-orang soleh yang masih hidup kalau yang sudah mati tidak Ya, ini disyariatkan sebagaimana ada seorang buta datang kepada Nabi, ya, ia berkata, Ulul doakanlah uh, oleh Muwain Rasul kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku dari butaku ini. Kemudian Nabi bersabda, Insyta kaululak jika engkau mau aku doakan untukmu. Wa insyta sobarta fawakirulak dan jika engkau mau juga engkau bersabar maka itu lebih baik buat dirimu. Fakala lalu orang buta tadi berkata. Udhuhu, wahai Rasul, doakanlah untuk uh, kepada Allah, tentunya untuk diriku. Fa'amarahu anya tawadzah. Maka Nabi menyuruh dia untuk berwudu terlebih dahulu. Wa'yusin wudu'ahu dan membaguskan wudu'nya. Wa'yusalli ar-ra'ateni dan juga untuk sholat dua rakaat. Dia berubihada doa dan kemudian berdoa dengan doa ini. Allahumma ini as'aluka. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu. Wa'atawajahu ilaika binabika nabi rahmah. Dan aku menghadap, uh, uh, menghadap kepada engkau uh, dengannya, yaitu dengan melalui pertawasul uh, dengan doanya Nabi Nabimu ini, yaitu Nabi Rahmat, ya Muhammad, ini tawajah tu bika ilah Robi, wahai Muhammad, sungguhnya aku menghadap uh, dengan bertawasul uh, doamu itu kepada Tuhanku, fi hajati di dalam hajat kebutuhanku ini, hadhi untuk doai supaya dikabulkan hajatku ini. Allahumma fasyafi'hu fiyah. Ya Allah, berilah atau terimalah doanya dia itu Nabi kita untuk diriku ini. Wasyafi'ni fiyah. Dan juga terimalah doaku ini pada diri beliau. Kawal kefa'al ar-rajul. Maka lelaki itu melakukannya apa yang diwasyafi'ni Rasul. Fabariah. Maka kemudian sembuh dari butanya. Hadis ini suhaib diberikan oleh Imam Ahmad. Yufidu adalah hadis. Dan hadis ini memberikan pelajaran anna rasulah sallallahu alaihi wasallam dari al-a'ma wa huwa hayyun. Semian Nabi mendoakan untuk orang buta tadi dan Nabi masih hidup. Fastajab Allah du'aahu maka Allah pun mengabulkan doanya wa amara yad'u li nafsi dan Nabi pun wa amarahu yad'u li nafsi dan Nabi pun menyuruhnya untuk supaya dia pun berdoa untuk dirinya sendiri. Fastajabu ila Allah yas'aluhu an yaqbala fihi syafa'ata nabihi dan ia pun menghadap kepada Allah memohon kepadanya agar Allah menerima 
pada dirinya itu syafaat atau doa nabinya faqabalallahu minhu dan Allah pun mengabul, uh, mengabulkannya dan menerimanya wa doa khas fi hayatihi dan ini doa khusus di dalam waktu hidupnya nabi wala yumkinu doa bihi ba'dal wafat dan tidak mungkin uh, doa tersebut minta kepada Nabi setelah beri wafat li'ala sahabata lam yafaluhu karena sungguh yang para sahabat tidak mengejarkan yang demikian itu walam yastafid minhu al-umlian pada hadihil al-hadithah dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang buta daripadanya setelah kejadian atau peristiwa ini kemudian kita beralih kepada tawasul al-manur tawasul yang dilarang apa saja tawasul yang dilarang di sini? Artinya yang tidak disyariatkan. Yang pertama adalah at-tawasul bil amwa. Bertawasul kepada orang yang sudah mati. Watalabul hajat minhum dan meminta-minta hajat. Ini kebutuhan yang ingin dikabulkan dari mereka. Wal isti'anatu bihim dan juga minta pertolongan terhadap mereka. Kamalwawafiul yom. Sebagaimana telah terjadi pada saat ini atau sekarang ini. Walisamunahu tawasulan dan mereka memberi namanya yaitu suatu tawasul. Walisakadzalik padahal bukan seperti itu. Li'anna tawassulahu wa talab minallahi biwasifatin masyru'atin. Ya, karena sungguhnya tawasul itu adalah meminta kepada Allah dengan melalui perantara yang disyariatkan. Al-imani wal amali saleh seperti iman dan amal saleh wa asna'il husna dan seperti asmaul husna wa du'au al-amwat. Sedangkan doanya orang-orang apa? Berdoa atau meminta kepada orang-orang yang mati adalah ikhrazun anillah. Berarti berpaling dari Allah, wahwa min asyikil akbar, dan ini dari syirik besar. Karena, karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, Wala tad'u min dunillahi ma'ala yanfauka wala yaduluka fa'in fa'ata fa'innaka idha minal zalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak membawa manfaat bagi dirimu dan tidak pula bisa memudaratmu karena sesungguhnya jika engkau melakukan yang demikian maka sungguh berarti kamu termasuk orang yang zalim yaitu orang yang musyrik atau syirik syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah tawasul bijahir rasul. Bertawasul dengan jahnya rasul. Dengan kewibawaan dan kemuliaannya rasul. Ini juga adalah tawasul yang dilarang secara syariat. Seperti kita mengatakan, Ya Rabb Bijahi Muhammadin Ishfini. Wahai Tuhan, ya, dengan kewibawaan dan kemuliaan Muhammad, sembuhkanlah aku. Fawwa bid'atun, maka ini adalah suatu yang kebitahan. Kenapa? Li'anna sahabatan lamnya haluhu. Karena para sahabat tidak pernah melakukan yang demikian. Wali'anna Umar al-Khalifah, dan juga Umar Khalifah al-Rashidin, seorang Khalifah yang mulia, tawasul bin Abbasi hayyan bidu'aihi. Beliau bertawasul kepada Abbas, paman Rasul, dalam keadaan hidup, Ya, yaitu dengan doanya meminta untuk didoakan olehnya. Walam ya tawassal bi rasuli ba'da mautihi dan beliau tidak bertawasul kepada rasul setelah wafatnya rasul tersebut indama talabun nuzul nuzul matar ketika beliau meminta uh, supaya turun hujan. Wa hadis tawassalu bi jahi dan hadis yang mengatakan bertawasullah kalian dengan Kewibawaan uh, dan kemuliaan diriku ini hadisnya lah asalahu tidak ada asal usulnya, ya tidak sahih hadisnya adalah palsu. Wahada tawasul al bid'ah perjuadi nisir dan tawasul bid'ah seperti ini ya bisa menyebabkan pelakunya terjerumus kepada kesyirikan. Wadalika tidak tak kau jangan Allah muhtajun diwasitah yang diberikan ini apabila ia berjaktiyakinan bahwa Allah membutuhkan perantara. Al-Amiri wal-Hakim Seperti Presiden ataupun seperti Hakim Li'anna syabaha 
al-khaliqabil makhluk karena sungguhnya dia berarti menyamakan atau menyerupakan sang pencipta yang Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya Allah disamakan dengan presiden, Allah disamakan dengan hakim. Kemudian membutuhkan perantara. Kalau nggak ada perantara, nggak bisa. Nah, maka berarti e, orang tersebut telah menyebutkan Allah, telah menyamakan Allah dengan makhluknya dan ini berarti syirik. Kemudian e, yang ketiga, Adapun meminta doa atau bertawasul kepada Nabi setelah wafatnya beliau. Seperti ya Rasul ya Rasulullah uzuli wa ya Rasulullah doakanlah untuk diriku bagai jais maka ini pun tidak boleh. Lianna sahabat Allah mengaluhu kalsunya para sahabat mereka tidak melakukannya. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim idamat al insanu in pada amaluhu illa min salat sudah petunjaria awal minyak taufi awal disalin yang ulah. Apabila manusia itu masih terputus amalannya kecuali tiga perkara sudah petunjaria ilmu yang bermanfaat. Atau, atau juga anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ini tawasul yang disyariatkan. Terima kasih Ustaz. Waktunya habis. Uh, Maaf, ini tawasul yang didengarkan tadi yang terakhir. Iya. Uh, pemirsa, kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Insya Allah kami beri kesempatan yang sama, yakni dengan waktu maksimal 30 menit kepada yang mulia Buya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat kamilang dan jelas wah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Tohar. Bahkan banyak poin-poin yang harus kita katakan harus benar. Dan itulah kebenaran beberapa poin yang disampaikan beliau. Dan itu adalah kesepakatan kita. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, jelas itu adalah syirik. Kalau kita menyembah kuburan, itu adalah juga tidak benar syirik. Kalau kita harus membuat kuburan itu dijadikan masjid seperti orang Yahudi, catatan seperti orang Yahudi, maka itu juga terkutuk. Jadi yang disampaikan oleh beliau banyak hal-hal yang sudah disepakati. Dan alhamdulillah banyak titik temu. Akan tetapi dalam sebuah diskusi khewar atau tafahum kita tidak menyebutkan kesepakatan. Akan tapi kita mencari titik temu di saat ada perbedaan. Dalam bahasa, siwar adalah tahrir mahal niza. Apa yang menjadikan perbedaan sehingga kita harus bertemu? Maka itu yang harus kita bahas. Adapun kalau menyembah kuburan, sudah sepakat, insya Allah. Tapi apakah betul di kerempuan ini ada orang menyembah kuburan? Itu kan jadi pertanyaan nanti. Kalau orang berdoa kepada selain Allah, benar. Itu adalah syirik. Tapi siapa yang berdoa kepada selain Allah? Ini barangkali harus dijelaskan nanti. Akan tapi ini yang dipersilisihkan itu apa yang sekiranya jika kita salah menjelaskan kepada umat maka yang terjadi adalah perselisihan juga di umat sementara umat Nabi Muhammad ini harus kuat tapi ternyata harus ribut urusan-urusan yang seharusnya tidak boleh kita berbeda pendapat bahwa tentang tawasul dan ziarah kubur Subhanallah dua-duanya adalah syar'i. Hanya kerinciannya barangkali ada penyelewengan, penyelewengan ini, penyelewengan ini yang harus kita jelaskan. Tapi sebelumnya kita akan, makalah kita adalah sebuah pertanyaan. Takut kita berbeda, kenapa kita harus berdebat atau dialog? Kita tidak mengatakan debat. Kalau kita sama, kenapa kita harus diskusi? Kita harus tunjukkan betul kalau sampai harah itu berbeda dengan kami. Masya Allah. Betulkah kita berbeda? Asal tahu mungkin sampai harah, bagaimana pandangan sampai harah tentang kami sebelum kami menjelaskan? 
Kami adalah orang yang senang merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami adalah orang yang senang dengan dunia tasawuf dan kami adalah orang yang bertawasul dengan orang yang meninggal dan kami adalah uh, juga termasuk pembina dari satu jamaah salawat nariyah ini barangkali catatan moderator bagaimana pendapat Ustaz Haruf tentang kami ini barangkali yang seperti kami adalah ribuan manusia artinya harus kalau memang kita berbeda maka dijelaskan di sini kalau ternyata ada kesepakatan tidak perlu kita melanjutkan sebuah dialog tapi selesai jadi kami adalah orang yang bertawasul dengan orang yang hidup dengan Nabi Muhammad kita meyakini tawasul dengan Nabi Muhammad di saat hidup dan di saat Nabi Muhammad setelah meninggal kemudian kami juga membaca salawat nariyah yang itu adalah termasuk salawat tawasul kemudian kami adalah pecinta um, merayakan maulid Nabi SAW ini adalah poin-poin ya karena itu ada hubungannya dengan tawasul semuanya jadi kita ingin dikomentari dulu nanti tentang kami itu seperti itu apa ada kecocokan. Kalau ternyata Ustaz Tuharun mengatakan tidak ada perbedaan, berarti selesai. Tapi kalau ternyata di sini ada perbedaan, tadi bisa disinggung dalam cerita bahwasanya tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia adalah juga tidak boleh. Maka kita ingin ditegaskan untuk menilai kami agar ada perbincangan selanjutnya. Barangkali makalah kami seperti itu. Kemudian setelah itu, kita juga akan bercerita tentang tawasul-tawasul dan insyaallah semuanya seperti yang pernah disampaikan kita rubrikan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada kitabullah kita tidak boleh nyeleweng dari itu baik kita tidak boleh nyeleweng dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga apa yang telah dilakukan oleh para salafus soleh dan ini adalah pegangan supaya kita tidak melantur ke sana kemari dan siapa kita yang berpegang pada salafus soleh ini adalah standar kita untuk diskusi supaya tidak kemana-mana jadi tahrir mahlulunizah ini penting Adapun secara umum umat Indonesia barangkali anda saya berbahagia jika kami bertatapan dengan anda yang selama ini adalah ikut pengajiannya Ustaz Tuharoh barangkali ini kesempatan emas bagi kami untuk kami berdi- ber- berkomunikasi dengan beliau-beliau yang sebetulnya kami rindu suatu ketika jika ada pertemuan-pertemuan seperti ini terus Kemudian juga bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang lainnya yang biasa menyaksikan Cirebon TV, itu adalah Masya Allah, terima kasih juga Anda menyaksikan. Jadi sebelum kita melanjutkan, barangkali harus ada di sini. Kita tidak ingin membuat sebuah makalah yang berbeda. Kalau memang tidak ada perbedaan, kita tidak usah melanjutkan. Barangkali saya kembalikan ke moderator tentang saya tadi, bagaimana komentar Ustaz Toharos tentang kami yang seperti itu. Terima kasih. Baik Ustaz, tadi... Uh... Buya Yahya telah menjelaskan bahwa diantaranya beliau senang dengan sholat nariyah, suka dengan maulid Nabi, bertawasul kepada Nabi di saat hidup juga di saat Nabi meninggal, dan senang dengan dunia tasawuf. Nah mungkin di sini uh, Buya minta dikritisi, adakah dari dari yang dilakukan oleh Buya itu satu katakanlah yang yang belum dilakukan, yang tidak dilakukan oleh para apa syirik, apa tidak, apa tidak, begitu kan? Iya. Silakan Ustaz. Eh, saya senang sekali uh, dialog seperti ini ya. Kita banyak enjoy ya. Kita enak ya. Kekeluargaan atau bahkan bukan persaudaraan seperti ini. Ya saling bertanya, saling memberikan jawaban, solusi, ya, saling sharing atau mengisi. Ya namanya manusia kita tidak luput daripada salah dan dosa ya. Jadi ada kita dengar kita masuk kecuali Rasul saja. Oleh karena itu uh, Allah juga mengingatkan kita untuk saling Tawasul hak saling memberi wasiat atau uh, nasihat dengan kebenaran tentunya karena mengingat kita semua tidak ada yang masuk 
dan saya sangat uh, menghormati beliau dengan uh, tawaduknya beliau ini menyampaikan pertanyaan dulu kepada saya eh, atau tanggapannya uh, tentang beberapa poin yang disebutkan tadi dan sesuai dengan kesepakatan kita sebetulnya kita tidak ingin melebar pembahasan kita kepada hal-hal yang lain yang kita sorotnya hanyalah tentang sejarah kubur dan tentang tawasul Adapun nanti tentang maulid tentang tasawuf atau tentang macam-macam yang lainnya insya Allah saya senang sekali untuk bertemu lagi seperti ini kita lanjutkan nanti dialognya atau uh, diskusinya atau barangkali jadi ya, obrolannya saya kira lebih lebih maslahat karena kesempatan kita hanya langsung dijalankan sekitar ziarah dan tawasul jadi mohon maaf ini kalau saya tidak menanggapi yang masalah mulutnya atau tasawufnya atau nariaannya saya mohon maaf sekali lagi saya hanya menanggapi masalah tawasul dan saya soroti dari pertanyaan atau permintaan saudara saya Buya tadi uh, tentang tawasul pada Rasul beliau mengatakan bahwa uh, beliau uh, atau juga uh, yang lainnya barangkali bertawasul pada Rasul itu dikala ha- hayatnya dikala hidupnya dan juga boleh menurut beliau uh, juga setelah wafatnya kepada Rasul boleh bertawasul kepada beliau uh, kepada Rasul maksudnya uh, ini yang beliau uh, ingin menerima penjelasan kepada saya. Nah sebelum saya menjelaskan, saya pun uh, kembali kepada beliau uh, karena uh, masalah tawasul adalah masalah ibadah, masalah syariat, uh, masalah ibadah gitu tawasul masalah ibadah dan ibadah itu hukum asalnya kita tidak boleh ya haram kita beribadah kepada Allah kecuali kalau diperintahkan atau disyariatkan dan beliau juga tentunya sepakat dengan kaidah usul fikih ini al asrul ibadah mahzur ya hukum usul apa asal daripada ibadah itu dilarang ya kecuali ada kalau ada dalil yang mensyariatkannya nah kita bicara masalah tawasul dalam masalah ibadah nah maka dari itu kalau buya atau beliau ya selama ini berkeyakinan bahwa bolehnya bertawasul kepada rasul walaupun setelah wafat nah maka saya kembalikan saya mohon dalilnya dari mana ya riwayatnya siapa Ya, sehingga nanti kita ketemu kalau memang ada hadis yang sahih yang membolehkan uh, kita bertawasul kepada Nabi setelah Nabi itu wafat ya alhamdulillah saya menerima dengan lapang dada kalau memang itu ada hadis antara riwayat yang sahih atau yang benar penerapannya dan penempatannya atau pemahamannya jadi mohon sebelum saya menanggapi lebih lanjut uh, saya minta uh, dasar apa buya ini mayat ini bahwa boleh tawasul kepada Rasul setelah wafatnya beliau Sementara dalam kitab yang saya bacakan tadi tidak boleh bertawasul kepada Rasul, ya setelah Rasul wafat dengan dasar hadis tadi, ya Umar e, bertawasul kepada Abbas paman Rasul dikala terjadi keteringan ya dan ingin supaya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saja tawasul kepada Rasul itu dibolehkan, maka pasti Umar ini tidak mungkin datang kepada Abbas, pasti kepada Rasul ada tawasulnya yang jauh lebih mulia daripada Abbas itu sendiri. Nah, kenapa Umar bin Khattab ini larinya kepada Abbas untuk didoakan oleh Abbas padahal Rasul waktu itu sudah meninggal dunia. Kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul, ya. Kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul walaupun sudah wafat, maka pasti Umar lebih tahu dalam masalah ini dan pasti cukup akan bertawasul kepada Nabi itu afdal daripada bertawasul kepada Abbas paman beliau yang masih hidup di kala itu. Nah, ini mohon dijelaskan. Nah, saya sudah menyampaikan dalilnya tinggal Buya, tolong jelaskan dalilnya. Ya, silakan Bu ya. Jadi untuk untuk mengenai salat nariyah, maulid nabi, 
dan tasawuf itu dan karena ada kami sisipkan karena dalam salat nawriyah itu adalah salat tawasul baik beliau belum menjawab artinya uh, karena belum menjawab kami meyakini seperti itu dan dalil kita ada dan kita akan hadirkan semuanya tapi beliau juga membawa dalil tadi Sotoharoh membawa dalil karena kita pra prinsipnya harus kembali kepada kita bolos dan sunnah Nabi Muhammad SAW kita tidak harus dengan omongan siapapun begitu ya Betul. baik maka kita juga mungkin belum dijawab oleh Sotoharoh barang ini sebetulnya tidak bisa kita melanjutkan karena kebetulan permasalahannya adalah siapa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan selama ini adalah yang tersebar di masyarakat adalah bukan orang yang bertawasul menjadi atau mohon maaf atau menyalah-nyalahkan yang tidak mau bertawasul akan tapi permasalahannya adalah ada orang yang tidak bertawasul menyalahkan yang bertawasul ini kan di masyarakat seperti itu sebetulnya memang pertanyaan ini sudah sudah waktunya dan seharusnya langsung dijawab supaya kalau ada perbedaan baru nanti kita datangkan dalilnya dan kita akan mengkritisi apa yang didatangkan oleh yang saya hormati Ustaz Toharoh tentang hujah-hujahnya gimana Ustaz sebagai moderator kira-kira benar atau tidak seperti itu penjaringan di masyarakat orang sudah mengatakan seperti itu karena kalau kita kalau kalau ini belum ada perbedaan kita tidak bisa berdiskusi harus ada dijelaskan adanya perbedaan kalau kesepakatan Alhamdulillah semuanya tadi saya sebutkan sepakat dan banyak mungkin beberapa poin di sini kita sepakat cuman adalah harus ada kita cari perbedaan itu baru kita diskusikan perbedaan ini nanti kita akan ketemu berjabat tangan yang baik baik jadi gini sebenarnya bahwa diskusi yang kita sajikan pada malam hari ini kita ini mencari titik persamaan tentunya dengan kembali kepada Al-Quran Sunnah dan pemahaman Salafal Umah itu yang kita sepakati Adapun misalnya ketika kita nanti di akhirnya setelah kita kembali kepada Quran, kepada Sunnah dan pemahaman Salafal Umah toh masih terjadi perbedaan inilah di sini kita butuhkan tasamu saling bertoleransi yang jelas bahwa eh, apa yang disampaikan oleh Ustaz Baharu itu bertawasul kepada Nabi yang tadi Buya katakan di saat hidup dan mati jadi Ustaz Baharu minta penjelasan bagaimana seharusnya eh, atau adakah dalil yang berkenaan dengan hal tersebut artinya dengan tawasul kepada yang sudah mati. Nah, adapun mengenai tadi salat tarawih oleh Nabi dan lain sebagainya itu baik kita tidak bicara oleh Nabi Iya. Baik. Jadi masih belum kita ke situ, kita akan mengkritisi apa yang dia sampaikan Ustaz Taharah sekaligus kita datangkan dalilnya. Ustaz Taharah membawa tentang masalah ziarah kubur dan nanti kita sekaligus datangkan dalil kita. Bahwa Ustaz Taharah menyebutkan tentang yang pertama hadis ya, hadis sahih ya. Bahwasanya Allah akan mengutuk orang-orang Yahudi yang membuat masjid ya, kubur mereka adalah sebagai kubur orang Nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah kesepakatan. Kalau ada orang yang seperti orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid maka tertutup. Bahkan itu adalah syirik. Akan tapi ini jangan diarahkan kepada orang yang kebetulan masjidnya adalah di hadapannya adalah ada lahan terbuka untuk kubur. Barangkali itu harus dijelaskan. Artinya ini berbeda kasusnya. Apalagi kalau kita membaca hadis yang lainnya. Mereka membuat patung-patung Sehingga dikutuk oleh Rasulullah SAW Mereka membuat patung di tempat kuburan mereka Sehingga dikembah Jadi masjid itu adalah sesembahan Jadi sangat jelas Bukan orang untuk ziarah kubur Jadi kalau kita mengatakan Terkutuk orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid Lalu kita arahkan kepada masjid kaum muslimin Yang di depannya ada kuburannya Maka ini adalah salah Masjid Nabawi sendiri ada kuburnya ya akan tapi mungkin semuanya akan mengatakan itu karena menyusul dan sebagainya akan tapi 
Ini jelas bahwasanya ada hadis lain kita bisa membuat hadis hadis ahkam baik yang ditulis oleh al syaukani ataupun Al-Kahlani dalam sebuluh salam itu disebutkan tentang hadis-hadis riwayat yang lainnya dan riwayatnya juga sahih bahwasanya di situ dijelaskan mereka membuat patung-patung. Jadi sangat jelas Nabi Muhammad marah waktu itu mengutuk mereka karena seperti itu. Maka tidak ingin kaum muslimin ada yang membuat seperti itu. Jadi bukan masjid di depannya ada kuburannya. Kalau kuburan dijadikan masjid sepakat kita. Ini adalah tidak diperkenankan. Kemudian masalah ya, ini untuk lebih jelasnya. Jadi kira-kira praktisnya seperti apa nih Bu ya? Kan tadi menurut Bu ya bahwa kita sepakat bahwa membangun kuburan seperti Yahudi dan Nasrani. Iya. Nah kira-kira bentuk realnya biar ada kata lebih seperti apa ya? Karena di dalam sebuah memahami hadis tidak boleh dengan hawa kita tapi harus ada tangkihul manat. Tahkikul manat. Tahkikul manat itu kita membaca apa sih dulu yang terjadi zaman Nabi Muhammad. Supaya ada gambaran jelas. Kalau tidak, itu akhirnya kita menghukumi dengan hawa. Ini sesuai dengan tafsirannya sendiri. Yang terjadi pada zaman Nabi seperti apa saat itu? Kita tidak akan mengkafirkan kaum muslimin sedunia semuanya gara-gara di depannya ada kuburan. Okay. Jadi, ini ada yang jelas. Konfliknya seperti itu. Tahkikul manatnya adalah bahwasanya pada kisah itu adalah mereka membuat patung-patung. Dan menyembah patung-patung mereka. Jadi bukan karena ada kuburan di depan sebuah masjid. Baik, ya, itu masih. Masih. Bagaimana? masih banyak. Oh, masih. Dan ini atau dikritisi satu-satu satu satu aja tuh. Gimana? Gimana Ustaz? Iya, baik, baik. Ya. Menurut persepsi Ustaz Bahar bagaimana? Iya, uh, saya bacakan aja uh, masalah tadi ya. Uh, memang itu keterangan lain uh, berkenaan dengan mereka membuat patung-patung yang kemudian mereka sembah. Uh, alangkah baiknya saya bacakan dari kitab ini, uh, halaman 24. Di sini dikatakan dalam penafsiran waqalu la tadharuna aliyatakum wa la tadharuna waddan wa la su'an wa la yawusa wa yawqa wa nasra jangan kalian membiarkan tuan-tuan kalian dan jangan pula kalian membiarkan yaitu patung wad patung su'ak, patung yawus, patung yawuk dan patung nasyar ini perkataan umatnya Nabi Nuh alaihissalam wabit tafsir al-maksur alimni abbas wa gharihi minasalaf maka di dalam kitab tafsir al-Masur dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf anha ulail khamsa asma'u rijalin salihin sesungguhnya mereka yang lima tadi yang disebutkan dalam ayat tadi Yahus, Wad, Suwak, Yahus, Ya'uq dan Nasr itu adalah patung-patungnya apa nama-nama daripada orang-orang yang soleh min kaum Nuh dari kaumnya Nabi Nuh falamma halaku awha syaitan ila kaumihim Ketika mereka mati, setan mewahyukan kepada kaum mereka anil sobu ila majalisihim uh, alati kanu yajlisuna ansobat. Alar mereka memasang di majlis-majlis mereka yaitu patung ya, wasamuha bi asmaihim dan mereka memberi nama dengan nama mereka. Fa'alu falam tu'bat. Maka mereka melakukan dan mereka tidak apa, patung sebelum saat itu belum diibadai. Hatta ila halaka ulaika sehingga apabila mereka mati itu mati generasi awal dan hilanglah ilmu ilmu cilkaswar dikhususnya itu ilmu tentang uh, sejarah atau riwayat uh, patung tadi secara khususnya maka kemudian obidat patung-patung itu diibadahi oleh mereka hadis ini dibaca dalam Bukhari sahih dan yang lainnya juga uh, Allah berfirman waladina takhudu min dunihi awliya ma'na'udum illa yukaribuna ilallahi zulfa dalam surat Azuma ayat 3 dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka. Sesungguhnya mereka-mereka itu hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekat-dekatnya. 
Jadi orang-orang musyrikin zaman dulu itu tidak 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 merasa dan tidak mengaku kalau diri mereka itu menyembah patung-patung dan patung-patung itu adalah patung-patungnya orang yang soleh. Ya, fa'inlah swarihatun fi anal musyrikin akanu yakuluna salhin. Bahkan sungguhnya di dalam ayat ini jelas-jelasan menerangkan bahwa sungguhnya orang musyrik mereka itu dulu, ya orang musyrik dulu itu menyembah orang-orang yang soleh. Walidzalika itakaduhum wasaiqo bainahum wa bainallah taala. Dan oleh karena itu mereka menjadikan uh, patung-patungnya orang yang soleh yang telah meninggal dunia itu adalah sebagai wasaiq, yaitu sebagai perantara atau tawasul ya atau wasilah bainahum wa bainallah taala antara mereka dan antara Allah taala dengan mengatakan ma'buduhum illa liqaribuna ilaihi tidaklah kami menyembah mereka kata mereka kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala wali diqadihim bisalahihim karena keyakinan mereka tentang kesolehan patung-patung tadi kanu yunadunahum wa ya'budunahum min dunillah Dulu mereka orang musyrik ini menyeru mereka dan berdoa kepada mereka dan beribadah kepada mereka selain daripada Allah. Tawahuman minhum anahum yasmaun. Mereka menyangka bahwa uh, patung-patung orang soleh ini bisa mendengar, wa, wa, uh, bisa mendengar mereka, wajurun, wajantaun. Mereka bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Wamitulhazal waham layumtinu anjakafihi ay musyrikin mahma kanasakibul akli. Jauh karena layak tak itu firman Yunadi as-salah, wanafak wajar al-hajat al-adi masalah. Maka semuanya hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang musyrik yang bodoh sekalipun kalau saja dia tidak meyakini terhadap patung-patung itu adanya kesolehan itu orang-orang yang soleh, adanya manfaat dan adanya madarat. Kalau saja mereka meyakini ayat seperti batu biasa saja, mereka tidak mungkin beribadah. Tidak mungkin menyembah patung-patung itu. Mereka menyembah patung-patung itu ada mereka meyakini bahwa patung-patung itu adalah patungnya orang yang soleh dan patung juga bisa memberikan manfaat ataupun masyarakat. Wakil bayan hadal alama ibnu Qayyim rahimahullah taala fakala fi kitabi ibadatul hafan dan hal ini diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab beliau ibadatul hafan dalam jilid yang kedua halaman 222 sampai dengan 223. Ya cukup betul. Ini cukup jelas. Jadi pada pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Taharoh bahwa ketika kita menyembah beribadah dan di sana itu ada patung-patung dia juga sepakat bahwa itu tidak dibenarkan karena itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah tetapi ada ada sedikit yang masih belum dijelaskan mungkin Ustaz ini mengenai bagaimana kalau misalnya kita itu beribadah masjid dan masjid itu ada di dekat kuburan gitu maksudnya Bu ya atau menghadap kuburan apakah hal seperti ini juga dilarang atau memang gimana gitu mungkin iya boleh saya mungkin apa satu dulu itu boleh 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 baik karena Masya Allah terima kasih kepada Ustaz Toharoh beliau telah memberikan tambahan daripada hujah bahwasanya beliau juga membawa cerita yang panjang zaman dahulu itu ada orang membuat patung patung catatan kecil di tempat kita tidak ada yang membuat patung mereka membuat patung-patung setelah dengan nama bos-bos mereka, ulama-ulama mereka setelah meninggal baru ditembah dan di saat mereka menyembah nah, mereka bukan tujuan kecuali ingin mendekatkan kepada Allah baik, ini pun tidak bisa diterapkan kepada orang yang ziarah kubur atau kebetulan sholat di situ. Sebab orang sholat yang di depannya ada kubur, dia tidak menyembah kuburan. Kalau Ustaz Tuharoh, mohon maaf barangkali dalam menerjemahkan Ma'na'budum illa yukar ibuna ilaihi zulfa. 
ilaihi illallahi zulfa manabuduhum manabuduhum kami tidak menyembah mereka illa di sini bukan berarti mereka tidak menyembah mereka menyembah ingat ini kadang-kadang terjemahan yang sering ditinggalkan mereka bukan tidak menyembah mereka menyembah berhala-berhala menyembah beneran tapi punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sangat jauh dengan orang ziarah kubur atau yang punya masjid atau orang yang tawasul mereka tidak menyembah jadi ini memang benar terkutuk mereka karena mereka menyembah barangkali tetap belum masuk apa jadi belum bisa ya nih kalau jadi khujjah itu belum untuk belum tetap untuk itu karena mereka menyembah manakbudun illa liukoribu manakbudun kami tidak menyembah illa artinya mereka menyembah tapi tujuan menyembah itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah tapi Alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia Raya ini mereka di saat ada masjid di depannya kuburan mereka tidak menyembah kuburan tapi disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi jadi yang disampaikan beliau itu adalah menambahkan bahwasanya apa yang kami sampaikan bahwasanya pengharaman ada di depan kuburan itu adalah bukan bukan sangat berbeda dengan ini agar tidak ada pemahaman di masyarakat lalu mengutuk mereka itu menyembah berhala mereka tidak menyembah dan mereka tidak berniat saya menyembah kuburan untuk mendekat kepada Allah ini tidak ada jadi sangat jauh daripada apa yang saat ini kita duga. Ya. Baik jadi mengenai kalau terhadap adanya patung dan lain sebagainya sepakat antara Buya dengan Ustaz Tuara juga sama sepakat bahwa itu diharamkan dan tidak disyariatkan dalam Islam. Ini satu lagi Ustaz mengenai tadi masjid masjid yang menghadapi kuburan itu. Iya terima kasih uh, <tuh> Saya bacakan dari kitab Tafsir Ibu Kasir apa yang beliau katakan tentang masalah itu itu adalah berhala yang mereka sembah sedangkan kuburan tidaklah demikian maka uh, saya bacakan tafsir ibu kasir ya di dalam menafsirkan surat an-najm uh, ayat yang ke 18 dan 19 beliau membawakan atau melukirkan sebuah riwayat ya tentang sejarah tuhan uzza yang disembah oleh orang-orang arab itu seperti apakah bentuknya tuhan uzza ini ya maka saya bacakan Alif ni Abbas wa Mujahid wa Rabi' bin Anas ya dari dari Ibnu Abbas dari Mujahid dari Rabi' bin Anas anhum qara'u al-lat sesungguhnya maaf syarat bukan Tuhan Uzam bukan Tuhan Latah ya Tuhan Latah adalah salah satu Tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dulu anhum qara'u al-lat sesungguhnya mereka membaca ya al-lat bitasjidika dengan tasyidtahnya wa fasaruhu dan mereka menafsirkannya bi annahu karena rojulan yalutu lirhajiji fil jahiliyati as-sawid. Karena sungguhnya lata ini adalah seorang lelaki yang kebiasaannya adalah menumbuk ya, gandum untuk disedakakan kepada para jamaah haji di zaman jahiliyah dulu. Walamma mata ketika si lata atau lelaki tadi yang dermawan tadi mati, ya, setelah mati akafu ala kobrihi fa'abaduhu. Mereka itu beretikaf, artinya ber mendatangi kuburannya kemudian melakukan amalan-amalan ibadah ya di kuburan itu ala kubri atas kuburan tadi fa'abaduhu makan mereka menyembahnya atau beribadah kepadanya jadi dengan dengan sebab ya kuburan yang uh, jadi kuburannya orang yang yang dermawan yang soleh yang dia itu gemar untuk infak apa sodako kepada tamu-tamu Allah jamaah haji saat itu pasti umat juga cinta kepadanya. Nah, jika mati ini orang yang soleh, kemudian dikubur. Nah, kuburannya didatangi oleh orang-orang, kemudian mereka etikap di sana, ibadah di sana, dan itulah mereka berarti kemudian terjadilah penyembahan terhadap Tuhan Nata. Jadi Tuhan Nata itu jangan dikira bentuknya adalah berhala dari batu bukan, tapi berupa kuburan. Ini yang perlu kita sehingga harus hati-hati. 
Makanya Nabi itu sebelum wafat yang mengingatkan para sahabatnya supaya hati-hati sama kuburan. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, mengkultuskan kuburan para Nabi dan orang-orang yang soleh dijadikannya tempat untuk peribadatan mereka di kuburan-kuburan itu. Yang sehingga ya, terjerumuslah mereka kepada kesyirikan dan dilaknat serta dikutuk oleh Allah Subhanahu ta'ala Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi dan sungguh pada saat ini di zaman sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang bahkan ya melakukan yang demikian apalagi tentunya orang-orang yang awam ya yang tidak ngerti dan insya Allah orang yang ngerti barangkali jarak kubur karena ngerti ilmunya ngerti syariatnya insya Allah aman dari masalah itu tapi kita bicara orang-orang awam kalau kita biarkan tidak kita ingatkan seperti itu tentunya kasihan mereka akan terjerumus maka dari itu saya ingin ya, saya sangat cinta kepada mereka tidak ingin mereka itu celaka atau terjumus maka saya ingatkan dan saya ajak ke jalan yang benar inilah ya istilahnya yang diterangkan oleh Rasul oleh para ulama kita para salafus soleh ya, para ahli tafsir ya seperti itu pemahamannya dan masalah masjid di apa di, di tempatnya ada kuburan juga hadisnya sudah jelas Nabi melarang kita sholat menghadap kuburan dan Nabi melarang kita duduk-duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan itu larangan secara syariat kenapa zariah al-sadu zariah itu mencegah ya jangan sampai terjadi kesyirikan ini menimpa sebelum terjadi dicegah dulu nah ini ini namanya sadu zariah dalam istilah syariat ya jangan kita biarkan seperti itu ya karena tidak aman untuk terjerumus pada kesyirikan bahaya kan begitu Baik, terima kasih. Jadi saya pikir ini sudah jelas. Adapun misalnya masih ada titik perbedaan pada pemirsa Cirebon TV, silakan eh, saudara-saudara bisa memilih mana yang terbaik menurut saudara. Insya Allah penjelasan dari Buya sudah cukup jelas mengenai hal ini. Penjelasan dari Ustaz Bahar juga sudah cukup jelas. Sekarang ini ada yang selanjutnya tadi ini yang biasa terjadi di masyarakat itu. Jadi di masyarakat itu kan ketika eh, hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat atau di hari apa mereka Rame-rame gitu pergi ke kuburan, mereka berziarah, kemudian mereka di sana membaca Al-Quran di kuburan. Sementara di dalam hadis tadi yang saya dengar bahwa tidak boleh membaca quran di kuburan. Dan saya yakin uh, Buya juga sepakat. Bagaimana menurut Buya dengan tanggapan orang-orang yang baca Quran di kuburan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambungannya dengan yang disampaikan tadi karena masjid juga, yeah. karena masjid di Indonesia adalah di depannya kuburan. Hmm. Dilarang sholat ke kubur sudah jelas ulama. Kalau kita membaca syarahnya hadis, itu adalah bukan hanya sholat menghadap, bukan sholat menghadap ke kubur. Tapi dijadikan kubur itu kebelat. Kalau menghadap ke kubur kebetulan, memang tempatnya di situ atau kuburannya di depan, itu bukan. Tidak ada kita menghadap. Ada kita paham masalah sutrat musolai. Tidak sengaja gitu ya. Bukan sengaja. Artinya memang tidak berniat untuk menghadap ke ke kubur atau mengagungkan kuburan dengan sholatnya. Itu sudah sangat jelas. Jadi tetap kita tidak tidak masuk di dalam babnya. Karena yang kita bahas adalah bagaimana masjid itu yang ditanyakan adalah masjid. Jadi kalau menyembah kemudian yang disampaikan kepada Ustaz Tuhar, saya terima kasih dari Ibnu Katsir, tetap bahwasanya di situ ada penyembahan. Yang namanya lata itu disembah. Jadi akan tapi masjid dengan kuburan tidak ada sesembahan di sini. Agar adapun masalah sabud darae Nabi Muhammad sendiri tetap mengatakan ziarah kubur. Nabi Muhammad merentahkan ziarah kubur. Jadi ada ziarah kubur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur yang ala mazurah fa'inadudakumul hasirah. Mereka mengapa? Yang ziarah kubur mengingatkan kematian. Kalau memang sabdu darwa'i, mestinya Nabi Muhammad melarang sekaligus tentang ziarah kubur ya. Agar tidak sampai seperti itu. Jadi ceritanya, setelah orang itu meninggal, iktikaf. Ya'bud. Setelah iktikaf di kuburan, lalu menyembahnya. 
bukan ziarah dan bukan menjadikan masjid jadi tetap tidak tidak ke tempat yang kita persoalkan yaitu masjid di depannya kuburan tetapi tetap bahwasanya masjid dengan kuburan asalkan masjidnya itu adalah masjid sendiri kuburan sendiri itu adalah jelas itu adalah sangat diperkenankan dan ini yang iji yang harus kita perhatikan jadi apa yang disampaikan saudara mohon maaf jadi belum masuk kepada apa yang kami kritisi tadi tetap masih ada ada belum tepat jadi ada persembahan di situ ada penyembahan kemudian juga ada itukaf kalau orang sholat di, di masjid di depannya ada kuburan sama sekali barangkali lupa dengan kuburannya kemudian masalah uh, baca Quran di masjid masya Allah di kuburan kita pengen bertanya dari mana pelarangan itu membaca Quran boleh di mana saja memang riwayat-riwayatnya itu adalah di mana saja adapun kalau dalilnya adalah siapa haram membawa dalil ya. tentang itu adalah tentang agar kita memperhatikan rumah agar jangan rumah itu kayak kuburan tapi di sini tidak ada larangan membaca Al-Quran di kuburan dari mana larangan itu sementara melarang ini harus ada jelas ada nasnya kalau memang kita kembali kepada kita tidak ada larangan tidak ada larangan membaca Al-Quran di atas kuburan bagaimana dengan terang-terangan kita mengatakan dilarang ini yang harus dijelaskan Ya, terima kasih. Bagaimana pun Ustaz? Ya, terima kasih. Saya tanggapi dengan masalah tadi. Ini kalau saja masalah membaca Quran di atas kuburan tadi. Kalau saja eh apa membaca Quran itu apa tidak dilarang di atas kuburan. Ngapain Nabi ngomong-ngomong atau mewasiat kepada umatnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bilang aja Nabi kepada umatnya bahwa jadikanlah rumah kalian seperti kuburan. Karena apa bedanya antara rumah dengan kuburan? Di kuburan boleh baca Quran dan di rumah juga boleh baca Quran. Ngapain Nabi istilahnya pada sirunya tergerung-gerung ngomong kepada istilahnya apa? Kepada umatnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, dan Nabi menganjurkan di rumah dibaca dibaca Quran, di kuburan tidak boleh dibaca Quran. Ini sudah jelas sekali pemahamannya bahwa tidak boleh nih, di kuburan itu membaca Quran. Kalau saja boleh membaca Quran, pasti Nabi bacalah kalian. Menjadikan rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan juga boleh baca Quran dan rumah kalian juga boleh baca Quran. Jadikan rumah kalian juga sebagai kuburan atau seperti kuburan. Tidak mungkin Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau saja uh, tadi dibolehkan membaca Quran, lalu ini adalah pemahaman yang jelas, tidak perlu lagi uh, penafsiran dan penjabaran. Sudah cukup jelas sekali. Kemudian mengenai masjid yang di ada kuburan, saya sepakat sekali. Artinya begini, apabila masjid itu dibangun di wilayahnya dan kuburan dibangun tersendiri di wilayahnya, ya dengan dibatasi misalnya oleh ada jalan atau solokan atau pagar kuburan itu sendiri di pagar, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kita juga sepakat dengan Buya tadi. Kalau seperti ini, artinya mustakil masjid mustakil. Ha, tersendiri dan kuburan juga tersendiri walaupun memang ada di hadapan kiblatnya arah kiblatnya ya tidak apa-apa karena ada batas ya dan di situ akan aman orang e, untuk terjerumus pada suatu penyembahan terhadap kuburan itu nah yang kita masalahkan adalah di masjid itu ya seperti banyak kita dapati di masjid-masjid subhanallah bahkan ada kuburannya apa orang matinya di kuburnya di dalam masjidnya gitu di dalam masjidnya sengaja itu ada juga kita dapati nah ini yang sangat kita Uh, uh, tidak setuju gitu sangat kita kritisi adapun yang tadi dikatakan oleh Buya tadi uh, ya terpisah antara masjid dengan kuburan walaupun ada depannya nggak ada masalah saya setuju karena ya, terpisah itu ya nah, selanjutnya ini Buya mengenai yang sering terjadi juga ini ketika masuk wilayah kuburan itu kan kita dianjurkan untuk berdoa nah tetapi kadang-kadang ada doa yang memang khusus diajarkan oleh Nabi seperti kita masuk dalam kuburan Assalamualaikum ya al kubur dan seterusnya tetapi ada juga ada orang yang sengaja datang ke, bu- ke kuburan untuk berdoa 
tidak hanya mendoakan si ahli kubur, tetapi dia berdoa untuk dirinya di dekat kuburan. Nah, hal seperti ini kan tentunya gimana itu menurut syariat Islam? Pandangan Buya gimana tentang hal ini? Ada sambungannya dengan sebelumnya tentang membaca Quran di atas kubur. Barangkali suatu roh kita minta menghadirkan hadisnya lengkap. Jangan dijadikan kuburan itu tempat hari raya. Kemudian dan jangan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Di sini belum tidak ada sang apa? Uh, ada tandingannya artinya di saat jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan sisi lain jangan menjadikan kuburan itu tempat seperti hari raya it it itu itu, apa? itu harus menjelaskan it jangan diartikan orang membaca Al-Quran di situ ini kesalahan it itu jangan sampai dijadikan namanya kalau masalah orang berkumpul dengan berkumpul mungkin sebab karena dia menjalankan apa yang dianjurkan Rasul untuk melakukan ziarah tentunya tidak bisa kita salahkan yang demikian itu apa apalagi mengambil satu tempo tertentu dengan tetap menjaga kehormatan orang ziarah ini jelas tidaknya apa-apa karena menjalankan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad maka harus menjelaskan naif ini apa supaya sebagian orang mengatakan naif eh, kok membaca Al-Qur'an di situ seperti hari raya ini adalah suatu boliman di dalam kepada teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bahwasanya membaca Al-Qur'an kalau Nabi, jangan kejadikan rumahmu seperti kuburan artinya ini kok tiba-tiba larangan ya Al-Qur'an di kubur ini membaca Al-Qur'an dengan sengaja atau tidak sengaja ini bukan untuk mengagungkan kuburan membaca Al-Qur'an di mana saja di jalan di mana termasuk di kuburan Bahkan tidak ada teks kalau hanya memahami ini dari makhluk isyarat atau jelas di dari segi mana. Dan itu perlu ya, jangan hanya mengatakan, jangan jadikan rumahmu kuburan. Sementara masjid itu, eh, bukan suruh, jangan sampai membaca Al-Quran di situ. Eh, eh, dengan kuburan ada kesenambungan. Kemudian di dalam Al-Quran, tapi bacalah di rumahmu itu ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi tetap ini tidak 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 jelas melarang bahwasanya di kuburan itu dibacakan untuk membaca Al-Quran. Karena tidak kita mohon dari lafadznya dulu. Pemahaman ulama juga salafus soleh seperti apa? Mereka belum ada yang melarang teks yang melarang seperti itu. Mereka pemahaman mereka adalah wajar begitu saja. Jangan kau jadikan aid ya, tempat ya yang artinya bukan untuk mengingat kematian karena aid itu melupakan kematian. Jangan jadikan kuburan itu menjadikan kamu lalai akan kematian. Aid di sini bisa dimaknai seperti itu sesuai dengan hadis yang disebutkan satu hari tadi. Tapi kalau hanya untuk kalau dikatakan membaca Al-Quran ini adalah salah. Kenapa kita membaca Al-Quran yang di situ mengingatkan kita kematian? Jadi ini. Pelarangan harus jelas, jadi belum masuk kepada yang disampaikan, kalau dilarang baca kubur, kemudian dari salafus soleh, dari salafus soleh belum mangkul dari Nabi Mansus atau dari para sahabat, ya, itu tidak ada, kecuali ada, mohon maaf, mufassirin akhir, nah, itu ada, tapi dari, ini ini adalah kejelasan, kemudian apa yang disampaikan, panjang yang disampaikan, masalah, Iya, berdoa, 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 berdoa. Bukan, bukan untuk ahli kubur, berdoa di kubur untuk diri, sama, adalah tidak ada larangan bahkan kalau kita datang ke kuburan dengan bertawasul datang ke kuburan untuk mengingat kematian terus sekaligus saya adalah untuk memohon kepada Allah karena kita dianjurkan berdoa kapan saja di mana saja apalagi di saat-saat tertentu ziar kubur kemudian saat itu bertawasul nah bertawasul kepada orang meninggal itu adalah jika diperkenankan dan ada hujahnya hanya permasalahannya kita belum disebut belum jawab oleh satu haroh kita perbedaannya di mana ya kita hanya menjawab mengkritisi ini saja nah, ini jadi ada hujahnya dan dalilnya barangkali kita sedikit tanya berarti nanti kita baik kita senang kalau satu haroh membawa kitab ibnu kathir nanti nanti kita akan kembali banyak kepada ibnu kathir artinya ibnu kathir jadi pegangan pada detik ini ya, jadi ustad tadi e, menurut buya bahwa penjelasan hadis yang tadi belum lengkap jadi mohon di iya terima kasih jadi saya perlu jelaskan kembali Ya, sebagaimana kaidah tadi yang kita sepakati, barangkali Buya juga 
mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah mahdur hukum asal ibadah itu dilarang hukum asalnya kecuali kalau ada dalil nah sekarang membaca Quran itu ibadah bukan namanya pasti jawabnya adalah ibadah nah ee, dalam masalah ibadah ini adakah adakah contoh atau keterangan atau sahabat atau siapa yang di sana per- pernah mereka melakukan uh, membaca Quran di kuburan tersebut. Ya. Kalau saja ada, kita juga akan menerima karena memang hadisnya sahih atau riwayatnya sahih. Tapi kalau memang tidak ada yang melakukan yang demikian, jadi mohon maaf. Ya, secara kaidah usul fikih, nah, hukum asal ibadah tidak boleh dilarang. Ya, dilarang hukum asal ibadah itu kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkan. Nah, Kemudian saya yang poin yang kedua masalah tadi Buya menanyakan tentang perbedaan kita tentang tawasul jelas sekali dari satu satu titik perbedaannya saya mengatakan bahwa tawasul kepada orang mati itu tidak boleh ya. sedangkan Buya mengatakan bahwa tawasul kepada orang sudah mati itu boleh ini tak perbedaan kita nah saya mengatakan boleh apa saya mengatakan tidak boleh bertawasul kepada orang yang mati itu saya sudah memaparkan dalilnya hujah-hujahnya, sekarang saya menuntut atau meminta kepada beliau dengan dengan sangat, tinggal beliau silakan beliau mengatakan bahwa tawasul kepada orang yang mati itu boleh nah ini saya minta dalil-dalilnya, tinggal enak nanti huyam menyampaikan dalilnya, soh apa tidak akan saya terima begitu. sedikit lagi Ustaz, mengenai tadi orang yang berdoa dikubur menurut pandangan Antum ya tadi kembali bahwa Uh, kuburan adalah bukan tempat yang untuk peribadatan berdoa termasuk ibadah iya, gitu. kita khawatir nanti akan terjerus kepada uh, seperti orang yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yeah. yang menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid-masjid tempat ibadah mereka ini khawatir ke sana yeah. berdoa itu untuk orang ahli kubur itu bisa dilakukan di rumah, di masjid atau di mana tempat, insya Allah doa kita akan sampai untuk orang yang meninggal dunia baik, terima kasih kepada dua narasumber, waktu kita tinggal sedikit Untuk sebelum ditutup kami beri kesempatan dulu Kalau tadi yang memulai adalah Ustaz Tuharno Sekarang saya persilahkan kepada Buya Untuk menutup ya beberapa menit Tausiah terakhirnya sebelum kita tutup Silahkan 3 sampai 5 menit Baik obrolan kita berapa? Satu jam setengah atau 2 jam? Sampai jam 10 Kita belum belum masuk ke para pembahasan Iya Artinya Masih jauh dari apa yang kita inginkan ya Jadi kesepakatan kita yang pertama tadi sudah jelas tentang masjid tadi. Kemudian Ustaz Taharoh mengatakan kepada kami al-aslu fil ibadah itu mahdur memang. Ibadah itu aslinya dilarang. Saya pikir ini sangat jelas. Al-Quran tidak dilarang dibaca. Al-Quran tidak dilarang dibaca dan ada perintah. Adapun masalah tempat sebebasnya. Kita di atas mobil, di sini, di sini. Tidak ada larangan untuk kuburan tetap. Umumil adillah. Barangkali harus seperti itu. Kita, jangan sampai kita hanya menunduk. Dan juga mohon maaf Ustaz Tuharam. Barangkali harus kita cari kalau betul itu adalah sepakati. Kalau ada masjid jadikan kuburan mutlak tidak diperkenankan. Ustaz Tuharam menyebut orang banyak. Khawatir ini ada termasuk menuduh orang. Ya. Khawatir di luar ada orang yang ribut. Kalau masjid mokop. Jangankan kok masjid. Tanah orang lain tidak boleh kita mengubur situ. Kalau masjid sudah mokop, wakop. Lebih jelas. Jadi tidak ada. Apalagi dikatakan banyak. Kami khawatir nanti kalimat ini dibayangkan oleh orang. Banyak orang. Di mana barangkali. Kita tidak ingin ada ada fitnah ya. Di mana yang ada orang menjadikan masjid itu. Atau kuburan. Nah itu. Masjidnya jadikan kuburan. Tadi katanya orang mengubur di dalam masjid. Itu kan. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Itu mutlak. Sepakat di ulama. Wakaf. Tidak, tidak boleh kalau wakaf. Untuk am. Untuk kuburan. Kalau beli tanahnya sendiri. Wakaf untuk kuburan saja. Nah ini. Kalau ini harus dibongkar. Saat ini, barangkali barang harus jangan sampai kita hanya mengucapkan kalimat nanti orang pada resah di situ. 
Siapa kira-kira siapa? Akhirnya mencari penjahat padahal kita tidak ada penjahat di sini ya. Tidak ada orang yang melakukan itu semua. Insyaallah kaum muslimin Indonesia tidak seperti itu. Ah, jadi tetap seperti semula. Al-asal ibadah itu adalah mahdur tidak diperkenankan. Tapi baca Al-Qur'an adalah diperkenankan. Tidak ada tahsisnya. Bahkan berpikir Kapan saja di saat anda dalam keadaan apapun Di dalam kubur tidak ada larangan sama sekali Harus ada teks di sini Kalau masalah khawatir itu Semestinya ya dari awal sabudara itu adalah masalah kuburan Jarak kubur tidak boleh, jarak kubur diperkenankan Setelah itu ya Kita tetap berpikir di situ Berdoa di tempat itu Itu adalah tidak ada masalah Jadi yang diajarkan oleh salah soleh dan kebanyakan ulama yang ada di Indonesia Kebanyakan apa-apa ulama di Indonesia rata-rata seperti itu ziarah kubur adalah di situ adalah mengingat kematian kemudian tawakal kepada orang meninggal dunia. Kalau tadi menutup hujah, anda tidak memberi kesempatan saya datangkan hujah. Kita belum datangkan hujah. Baik. Kalau hujah bahasanya ada riwayat banyak, riwayat yang sangat banyak. Bahkan bukan saja orang khawatir bahasanya apa. Semoga ada pertemuan lagi kita tidak tahu setelah ini. Riwayat sangat banyak tentang Imam Al-Bayhaji Al-Haythani Kemudian Ibnu Abi Shaybah Juga meriwayatkan bahasanya Tentang hadis salat istisqa Bahasanya jika kita ingin mencermati Hadis yang disampaikan oleh Ustaz Toharoh bahasanya Tentang tawasul yang ke-8 Tawasul yang disyariatkan Adalah tawasul yang ke-8 Minta doa ke- berminta doa kepada Nabi dan orang soleh yang hidup Langsung beliau komentari kepada orang mati Tidak boleh ya Kemudian contohnya adalah Hadis yang dilakukan oleh ini Syedina Osman ibn Hunayf. Hadis yang panjang. Kemudian di situ adalah itu dikatakan doa. Padahal di situ ada tiga unsur. Harus dicermati. Yang pertama adalah seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah minta didoakan agar matanya dibuka karena sakit. Jadi dalam penerjemahan kita harus adil. Tidak boleh dikemas dengan terjemahan kita lalu orang mengikuti pemahaman hawa kita. Di situ ada orang minta didoakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kamu pengen sembuh atau pengen begitu saja? Kalau pengen begitu saja, itu lebih bagus. Dikatakan bahasanya, kalau mau aku doakan. Kalau mau, engkau sabar, itu lebih bagus darimu. Lalu orang itu mengatakan, doakan ya Rasulullah. Sa'amarahu, Nabi Muhammad menyuruh ayat wabbak, berwuduk, payusin wudu'ahu, memperbaiki wudu'nya. Payusalli lalu sholat, rakaat ini dua rakaat, sampai... Diajari Suruh berdoa Allahumma inni as'aluka Ya Allah aku memohon kepadamu Watawajjahu ilaika dan menghadap kepadamu Di nabiyika Dengan nabimu Nabi Nabi rahmati Nabi Muhammad Dari tawasul Jadi di sini orang itu juga berdoa Orang itu memohon kepada Allah Dan doanya doa tawasul Nabi Muhammad juga mendoakan Kemudian di dalam doanya dia juga beringinan bahwa saya semoga doa Nabi Muhammad dikabul agar mata saya sembuh. Jadi tidak boleh kita katakan ini hanya doa tawasul dengan doa saja. Dia berdoa dan di dalam doanya itu membawa Nabi Muhammad bin Nabi Yika. Nabi Rahmati. Kemudian juga di dalam hadis yang diluatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa itu Sayyidina Umar bin Khattab bersama Ru'an itu Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin Nabi Yika. Fatafina. Itu berbunyi Allahumma ya Allah kami pernah bertawasul kepada nabimu dengan nabimu di nabi ka dan engkau beri hujan wa inna dan sunya kami natawassalu bertawasul bi ammi nabika dengan paman nabimu fatkina dan firamilah ini bukan minta doa 
Kalau seandainya kasusnya minta doa, perawi lebih cerdas harus mengatakan Ja'a Umar wa tolabani doa. Tapi langsung dalam riwayat tidak ada mukadimah mu'akharanya, langsung berbunyi Allahumma. Riwayatnya seperti itu. Jadi ini Allahumma bi nabika. Dengan membawa Nabi Muhammad SAW, dia adalah tawasul. Nah, kemudian permasalahannya, ini orang hidup, tapi tadi hanya minta doa. Padahal bukan, ini bukan minta doa saja, tapi membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Nabi Jika sangat jelas kali hanya kemudian dan salat istighfar pun begitu. Kemudian, barangkali Fatwa akan mengatakan mana keterangan orang yang meninggal. Banyak ada tambahannya riwayat Imam Bukhari, banyak riwayat riwayat yang banyak. Kata dikatakan Haitham, salah satunya bahasanya di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Uthman bin A, zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ada tambahan. Hadis ya, bahasanya hadis ini ditafsir oleh banyak muhadis ya. Kita sebutkan uh, Al-Bayhaqi, Mundiri, Haitham. Hadis tentang hadasat al-ahdi Sayyidina Umar bin Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, tadullu ala ini. Dibunyinya begini. Anna rajulan kana yakhtalifu ila Uthman. Ada orang berselisih dengan Sayyidina. Maksudnya datang ke Sayyidina Umar Uthman untuk minta dibantu. Si hajatin lahu. Dia punya hajat. Fakana Uthman layal tafid ilaihi. Sayyidina Uthman tidak menoleh. Walayan durfi hajati dan tidak menoleh. Kepada hajatnya. Tidak dihawil. Tidak diperhatikan sama Sayyidina Uthman bin Affan. Walaikya Uthman bin Hunaid. Kemudian bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Hunaid. Yang membawa hadis ini. Hadis yang tadi dibaca oleh Ustaz Tohar. Sayyidina Uthman bin Hunaid. Fasha kadal kalahu. Ngadu. Aku kalau Sayyidina Uthman. Tidak diperhatikan Sayyidina Uthman bin Affan. Saya mau minta hajat. Ada perlu. Tidak diperhatikan. Pokoknya Osman bin Hunaid, Sayyidina Osman bin Hunaid tak punya berkata. Kita tahu Sayyidina Osman bin Hunaid adalah seorang sahabat. Ilmi doa. Datanglah ke tempat wudhu. Fatwabdo lalu berwudhu. Cuma til masjid. Kemudian datanglah ke masjid. Fasalli fihi lalu salatlah di situ. Kemakul dan katakanlah dengan doa. Allahumma ini aluka. Lah ini doa yang tawasul tadi. Nabi Muhammad sudah meninggal ini. Jadi ini ada keterangan Nabi Muhammad sudah meninggal masih tawasul. Apakah Sayyidina Osman bin Hunaid tidak mengerti? Bahkan bukan saja begitu. Barangkali ceritanya ini panjang. Kalau seandainya datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, Ya Rasulullah istaghfirullahi Rabbi, Ya Allah mintakan ampun kepada Tuhanku, ini tidak sampai derajat syirik, tidak sampai derajat bid'ah dikatakan sesat. Kalau ada mengatakan, Ya Rasulullah mintakan ampun kepada Allah, Rasulullah sudah meninggal, ini, ini jauh, kita tidak masuk tawasul, itu istimewa, tidak lewat lagi. Ini tawasul jelas, bahwasannya ini hadis ini adalah ditafsir dari masa ke masa, kecuali akhir zaman baru orang mencoba mentafsir. Tapi bagaimana? Yang mengatakan sahih termasuk yang bernama Sayyidina Ibn uh, Ibn Hajar al Asqalani juga mengukuhkan di dalam uh, apa uh, di dalam uh, kitabnya termasuk yang di waktu kita berbicara tentang sholat istisqah itu kita bahas juga nanti kebetulan kami membawa teks nas yang dari cetakan di Saudi kita tidak mengambil dari lain termasuk Ibn Kasir yang kita bawa adalah dari cetakan Saudi ini adalah sangat jelas barangkali ada perlu satu saja kalau satu harus bisa mengkritisi ini nanti kita beri yang satu lagi baik. Ya silakan. Bagus sekali apa yang dikontrakan oleh beliau. Ini ada kitab di tangan saya ada Tawasul Anwaruhu Ahkamuhu yang telah ditulis oleh Syah Albani seorang ulama ahli hadis, imam ahli hadis yang diakui oleh dunia di saat ini. Mungkin beliau juga mendengar dan insyaallah beliau juga mengakui keimaman beliau dalam masalah hadis. Ini kitab ini. Pada halaman yang ke-55, Faslur Rabbit, Syubuhat wal Jawab Aliha. Syubuhat-syubuhat yang tadi dilontarkan, riwayat-riwayat hadis yang dibacakan oleh uh, saudara kami, 
ini buya Yahya tadi ya yang pertama asyubatul ula hadis istiqaf Umar bin uh, bin Khattab bin Abbas radhiyallahu anhu ya istisqanya Umar yang minta uh, hujan pada Allah Subhanahu wa taala ini lahir oleh Umar terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya ini adalah hadis yang dikan syubhat oleh orang yang membolehkan bertawasul kepada orang yang mati. Nah, beliau menjelaskan kalau saja kata beliau, kalau saja ya, boleh bertawasul kepada nabi. Maksudnya dengan jahnya, dengan kemuliaannya, dengan ibadahnya bukan dengan doanya, ngapain capek-capek orang buta itu datang kepada nabi ya, untuk kemudian menceritakan hajatnya. Cukup di rumah saja duduk di rumah, dia tinggal mohon sama Allah, terus bertawasul kepada jahnya nabi, kepada rasul sudah, sudah beres. Apa yang capek-capek ke sana? Ini kata Syahalbani. Ya, jadi beliau menyatakan bahwa binabika di sana adalah bidua inabika takdirnya. Ya, dan ini beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari A sampai Z dikumpulkan semua yang mengisyaratkan bahwasanya binabika tadi bukan maknanya bertawasul dengan jahnya, dengan kemuliaannya dan banyak nabi akan tetapi bertawasul dengan doanya nabi. Ini bukan kata saya, kata Syahalbani seorang ulama ahli hadis. Kemudian dibawakan juga syubhat yang kedua oleh beliau dan itu semuanya di, ada dibasakan di uh, oleh beliau ya, Buya, tentang hadis Doril ya. uh, ini juga syubhat yang kedua juga dibantah oleh beliau Insya Allah uh, se- uh, nanti saya akan berikan fotokopiannya kepada beliau untuk beliau telah kembali dan nanti barangkali uh, ada kesempatan untuk dialog lagi ke depan mangga nanti kita tinggal teruskan kemudian syubhat yang uh, yang ketiga juga menggunakan uh, hadis yang lainnya sebetulnya semua uh, beliau uh, rinci penjelasannya dan pendoifannya ya, dari riwayat-riwayat yang dijadikannya uh, tersebut ya, itu dengan uh, hadis-hadis doif yang berkenaan dengan tawasul diantaranya adalah Uh, hadis Said Al Qudri, ya, di mana uh, di sini dijelaskan juga tentang masalah tadi dan beliau uh, katakan ada rawinya adalah Atiyah, eh, Atiyah bin Said Al Aufa ini adalah toif lemah. Kemudian juga uh, diperintiri lagi, insyaallah dia akan saya kasihkan kepada beliau untuk beliau baca barangkali. Barangkali bantahan Syalban ini atau penjelasan Syalban itu adalah subhat-subhat yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan uh, tawasul dengan orang yang mati ini. Uh, demikian, ya. uh, hadis-hadisnya semuanya ada di sini. Apa yang uh, Buya Yahya tadi sampaikan, pendalilannya, ya, berkenaan dengan orang yang mati, tawasul sudah ada di dalam kitab ini dan bagaimana bantahan uh, Syalban terhadapnya, penjelasannya. Dan alangkah indahnya kalau uh, Buya juga turut membaca kitab ini, nanti kita ketemu lagi. Uh, di lain kesempatan dan ada lagi kesempatan untuk berbicara. Ada 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 tambahan. Silakan banyak barangkali mau berbicara. Belum dijelaskan tentang hadis ini. Sudah kita jelaskan berarti. Berarti belum tuntas ya. Artinya ya. kita sudah mendatangkan dalilnya. Beliau minta dalil. Artinya dalilnya harus diruntuhkan agar kita datangkan satu lagi dalil. Ustaz Tohara belum meruntuhkan dalil ini. Ini bukan kita anggapnya. Ustaz Tohara mengikuti Ustaz Atsyah Al Dani. Kan mikir harus kita kembali kepada teks. Asal Bani adalah uh, seandainya beliau mencitahin, bisa salah, bisa ini. Jadi itu adalah keunggulan beliau mendatangkan hadis-hadis 
itu tidak, tidak tidak sesuai dengan yang kita inginkan kita adalah kembali kita Allah sunnah Nabi Muhammad SAW kalau kami terus terang tidak berani seperti itu kami juga nukil ulama sebetulnya kita tidak hanya Albani saja Syekh Albani saja yang kita lihat yang lain yang mengatakan itu boleh itu juga lebih banyak dan lebih dulu dari Syekh Albani termasuk ya, Ibnu Qasir sendiri tentang hadis yang kita sebut dikatakan sahih bahkan kemudian lebih dari itu Ibnu Qasir itu bisa itu baik Ya, Baik, itu. kemudian kita datangkan juga si, si, hal yang lain, bukan saja itu. Ibnu Qasir itu meriwayatkan banyak hal yang sebetulnya, sebenarnya begini saja. Itu batal asul dengan orang mati. Kalau seandainya ada orang datang ke kuburan, ini ada jawabannya, karena ini ada, ada, ada. Kalau ada orang datang ke kuburan mengatakan, beri aku, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Itu kira-kira juga hukumnya. Lebih parah mana dengan orang yang bertawasul dengan orang mati? Satu harap barangkali kita minta. Iya, jelas tidak boleh. Baik, meminta. Baik, sekarang kita ingin kalau begitu kalau tahkik Ibnu Katsir orang besar karena ya, kebetulan kita membawa juga Ibnu Katsir kita nambah mau yang lainnya sebab kalau yang lainnya takut tidak beda. Takut tidak sama karena kalau tafsir yang lainnya uh, kita juga membaca satu harap orang baca kitab yang namanya apa? Uh, Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Barangkali bisa dilihat di dalam Uh, masalah ayat Al-Quran yang berbunyi uh, yang uh, ada, ada. Itu, itu lengkap itu tidak ya. kita ingat sebuah hadis sebuah hadis Nabi Wasallam yang berbunyi bahwa tentang ayat lo'annahum idzalamu anfusahum kalau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wa astaghfirullahumur rasul fawajadullaha tawwaban rahimah karena Ustaz Tahara kebetulan juga ngajar tafsir kami ya tafsir ini Ibnu Hajar itu amin Ibnu Katsir itu tentunya kalau sesuatu itu ada tidak benar dia harus ngasih ta'lik ta'lik itu apa komentar bahwasanya itu adalah tidak benar barangkali ayat itu ayat An-Nisa 56 An-Nisa 56 bisa dilihat Ibn Hazir Ibn Kasir adalah muridnya Ibn Taimiyah An-Nisa 56 An-Nisa kita ingin An-Nisa 56 An-Nisa bukan yang dari dibaca Nah, kita ingin menunjukkan hujah yang lain hujah oh, yang lain, hujah dari ulama karena panjenengan mendatangkan iya. uh, Albani, kita ingin mendatangkan yang lain, kita ingin jis berapa, jis, jis tiga ya, jis dua ya 56 ayat, Anita 5 Anita 56 baik, disitu disebutkan uh, 64, bukan 56 64 Baik. 
يرشد تعالى الاصحاب المذنبين اذا وقع منهم الخطا والعصيان ان ياتوا الى الرسول ini petunjuk bahasanya orang yang melakukan kemaksiatan akan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wa'istakfirullah indahu minta ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa'istalu ayyatakfirahum dan minta kepada Nabi Muhammad agar memintakan ampun kepada mereka yang berbuat salah. Fa'inam idha fa'alu dhalika kalau mereka melakukannya demikian. Ta'abawwahu alaihim Allah akan mengampuni mereka. Warahimahum dan Allah memberikan kasih mereka. Sampai lawa jawab tawa barahimah. Waqaddafakah raja'na'atun minhum asyar abu nafar ibn sabbah. Ini adalah riwayat dan beliau mengatakan kita bisyamil hikayah al-masyhurah sebuah kisah yang masyhur kisah yang masyhur itu menunjukkan sudah kejadiannya di mana-mana seperti itu baik dan kalau memang ini adalah batil harus dikritisi kenapa dimasukkan dalam tafsir ini kenapa tidak mengkritisi Ibnu Rahim Al-Qasir karena sudah biasa orang melakukan yang demikian itu kuntu jalsan anda kubrin nabi aku duduk di depan kubur nabi Muhammad saja arabiyun lalu datang seorang badui orang awam faqala berkata assalamu alaikum ya rasulullah salam sejahtera kepadamu ya rasulullah Samitullah yakul aku mendengar Allah yakul wala annahum idzalamu anfusahum tabi akhir. Kok jitu kamu mustaghfiran lidanni? Aku datang kepadamu ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya Rasulullah mustaghfiran, mustaghfiran untuk meminta ampun lidanni, mustashfian bika minta syafaat denganmu ila Rabbi. Kemudian membacakan ya khaira man tufinat bil qai a'dhamuhu fataba man fi buhunnal qa' wal adamu nafsil fida'u sampai akhir. Tumpan sarap al-Arabi Fakalabatni aini Farwa'itun Nabi Sinnum Fakala Ya Utba Al-Haq Il-Haq Al-Arabi Fabasyarahu Annallah Fakrofarulahu Ini artinya datang ke Nabi Muhammad Bukan saja segedar Mengingat kematian Dan ini tanpa taklik Tanpa kalau memang ini Sirin besar yang ditangkap-tangkap Itu keluar dari Islam Masya Allah Ibn Qasir akan membiarkan yang demikian Jadi perlu kita tidak cukup dengan uh, tulisannya Albani, kita perlu kembali kepada ulama. Sejarah kita hanya ingin sedikit luas saja, agar tidak sedikit-sedikit orang harus kita katakan masuk neraka ini bid'ah ini sesat. Jadi jelas. Belum lagi nanti apa tafsir ya dari yang lainnya. Uh, imam ini di, yang meriwayatkan tafsir ini ada Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudama, Abu Faib, uh, kemudian Syekh Mansur Al-Bahudi, Al-Bahudi. Ini di, meriwayatkan ini ulama-ulama meriwayatkan kisah ini. Anggap saja ini bukan hadis Nabi, tapi kisah ini menunjukkan apa? Sandaranya apa? Kan begitu ya? Kisah dan beliau tidak ngasih taklik, ini tanggung jawab besar. Apakah kita akan mengatakan beliau kasir juga termasuk orang yang rido dengan kebatilan? Demi tanpa taklik. Baru ada cetakan-cetakan akhir dikasih taklik, dikasih komentar. Cetakan akhir, siapa kita ini? Sementara ini adalah pekerjaan menunjukkan pekerjaan yang sudah umum di kalangan ulama. Itu seorang datang ke Nabi Muhammad seperti itu. Lebih lagi tentang tawasul hadisnya tadi sangat jelas. Jadi mohon kalau Al-Bani kita baca, akan tadi baca yang lainnya. Kita tidak bisa menafsir hati sesuai dengan hawa. Kemudian kita harus membedakan tentang tawasul bid doa dengan doa bid tawasul. Ini harus dibedakan. Yang kita bahas adalah doa bid tawasul dan yang dijahriatkan. Kita berdoa sambil bertawasul membawa orang yang soleh, orang ulama, apa, orang Nabi Muhammad. Kalau tawasul bid doa jelas. Tapi doa bid tawasul dan yang diajarkan Nabi Muhammad dan ini adalah orang yang seling begitu cepat yang mengatakan itu sesabit ah dan sebagainya. Sementara dalil seperti ini. Bahkan dalam riwayat ini dijelaskan ya. Kau nafsi. Begitu kata kafiruli. Aku datang kepadamu untuk kau mintakan ampun kepadaku. Ya Rasulullah. Rasulullah senang meninggal. Ini banyak riwayat yang semacam ini. Jadi bagaimana? Eh, Mohon jadi begini. Sebenarnya saya kami ingin menghadirkan. Jangan kita sempit kepada satu ulama saja yang kebetulan. Albani kebetulan. Mohon maaf. Beliau punya utang banyak telah melukai kaum muslimin. Dari buku-bukunya. Dan kita hadirkan satu persatu. Dan beliau melukai sudah Ibnu Taimiyah Mengatakan tidak perlu dianggap hadisnya Dan ini dalam kitab sahihnya Mereka Albani itu mencaci hampir semua orang Ibnu Taimiyah dikatakan Lalu utama kitab sihi Ida'arotkan tak tamir farsi ila jilabi 
Sampai tidak dikatakan berman, tidak dianggap sahnya bunuh taimiyah. Coba pengikutnya kira-kira marah atau tidak? Ini memang barangkali uh, Albani disingkirkan dulu bukunya. Kita baca bukunya ulama-ulama. Adapun masalah pengakuan dunia, semoga ini adalah memahami uh, salah betul. Ini maksud kami apa? Kita tidak cukup dengan bukunya Albani. Mereka masih banyak hujah-hujah yang lainnya. Insya Allah kita akan datangkan. Intinya apa, ya Ustaz? Kita tidak mudah mengatakan orang seperti ini masuk neraka sesat. Masya Allah kita kita izin bersatu. Agar tidak ada permusuhan lagi. Wallahu a'lam bisawab. Ya, baik. Kepada ya, Ustaz Tuhan untuk mengkritisi. Saya, saya tanggapi dari apa ini. Uh, mengenai keterangan uh, dalam tafsir Ibn Qasir ini. Amat sangat salah kalau dikatakan. Uh, semua yang dibawakan oleh Imam Ibn Qasir. Dalam tafsirnya. Periwayatannya semuanya suheh. Dengan, karena ya, Imam Ibn Qasir tidak mentaklik atau tidak menjelaskannya. Ini sangat sangat tidak benar sekali. Karena betapa banyak hadis dari riwayat. Yang Israeliat, yang juga Zaid dan lemah, beliau bawakan juga di dalam tafsirnya. Jadi tidak semua riwayat di dalam tafsir Ibnu Qasir itu semuanya sahih. Ini afirmasi terus bersama. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan uh, Imam Ibnu Qasir memperkara riwayat ini kemudian gara-gara tidak menjelaskan uh, ini sahih apa tidak. Ya, kalau membiarkan begitu saja, berarti ini Ibnu Qasir setuju tidak tidak demikian konsepnya ini tidak benar. Jadi yang benar adalah Ibnu Abdul Qasir membawakan bagus sekali tafsirnya ayat dengan ayat, alhamdulillah riwayat, bahkan ya, sampai perkataan ya, sahabat atau tabiin beliau bawakan ya, dengan di sana banyak beliau tidak mentasih hadis tersebut begitu saja membawakan riwayat. Oleh karena itu kita perlu juga hati-hati dalam uh, istilahnya katanya untuk mensensor riwayat-riwayat yang ada dibawakan dalam tafsir Ibnu Qasir ini ya, tidak semuanya sahih. Nah, kemudian juga yang kedua mengenai bagaimana uh, Syalbani ya, dianggapnya mencaci maki ibu Temi ini ada suatu perkataan yang tidak mencaci mengatakan merendahkan tentang takhrij kalau kalau merendahkan tentang takhrij hadis ya, ada teks saya, saya tidak tidak sampai seperti itu okay. karena beliau sebagai ulama dan ada ilmu ya tahu menghormati ulama-ulama yang sebelum beliau ya dan wajar kalau memang orang terdahulu kemudian uh, salah dalam mencaci itu hal yang wajar karena manusia tidak maksum sehingga didapati dan beliau ya, kita akui ya, apa uh, ilmu hadisnya dia adalah berhak untuk mentaksikan hadis ya, atau mendoaiskan ya, dan banyak imam-imam terdahulu yang menyatakan sahih oleh imam Tirmidzi misalnya atau imam Al-Hakim yang taksinya dianggap oleh ahli tafsir itu ada yang mutasahil yang gampang mentaksikan padahal nyatanya hadisnya doaif dan tidak, tidak mengapa dalam ilmu keilmuan hadis Bukan berarti tidak hormat mereka berarti melecehkan, menghinakan. Kalau ini Imam Hakim mensahirkan hadis kemudian datang orang kemudian ini mendoaifkan berarti orang ajar dianggapnya naudzubillah minzali. Ulama tidak demikian akhlaknya dan syalbani adalah orang yang sangat tahu tentang bagaimana mereka harus berakhlak dan menghormati ulama-ulama, apalagi ibu Taimiya. Oleh karena itu mohon jangan sampai hal ini dinyatakan seperti itu. Saya tidak setuju dengan perkataan tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Masih ada kesempatan itu saya ngomong. Ya, terakhir ini ya. Uh, terakhir Ustaz. Kalau memang terakhir. Ya, saya bawakan sebuah koran. Ya, koran. Nanti saya ya, beliau juga ngomong. Koran uh, dari Republika. Ini. Alamanya B12. Ya, terbitan hari Minggu tanggal 9 Mei 2010. Judulnya tentang mu'alaf. Ini menceritakan tentang seorang Yahudi yang masuk Islam. Ya ini. Uh, di sini biodatanya saya bacakan nama Yosef Kohen 
nama muslim Yosef Al-Khattab istri Luha Merul nama muslimnya Omar Al-Khattab anak empat orang namanya disebutkan sini masuk Islam tahun 900 uh, 1994 uh, di antara di orang ini saya bacakan saja ya, di alinianya adalah setelah mendalami Islam lebih jauh Yusuf makin menyadari bahwa dasar ajaran agama Yahudi sangat berbeda dengan Islam. Perbedaan utamanya terletak pada masalah Taufid. Agama Yahudi, kata dia, percaya pada perantara. Dan perantara mereka adalah para nabi. Orang-orang Yahudi berdoa lewat perantara nabi-nabi tersebut. Nah, di sini eh, eh, yang menjadi catatan bagi kita, ternyata orang-orang Yahudi betul-betul mereka menjadikan perantara para nabi mereka dalam uh, ibadahnya, dalam berdoanya. Dan nabi paling tidak ingin umatnya ini menyerupai orang-orang Yahudi. Demikian, saya kembali. Ya, silakan Buya untuk mengkritisi dan kemudian ya. langsung tausiah terakhir dari Buya. Masuk, terima kasih. Mohon maaf kami tadi bukan ma- niat mencaci. Dan kalimat kami pun kami jelaskan bahwa uh, Syekh Albani ada salah satu catatannya terburu-buru. Mengatakan imunitasnya tidak tamat di hadis dalam kitab dalam sahihnya ada halamannya kita bisa dikatakan nanti kita kaget bagaimana kok hanya ingin mengangkat apa mengatakan saya loh yang berhak tapi lalu cukup mengatakan saya ini ada ini teksnya kita bacakan mohon maaf saat kita tidak ingin mereka peminal aja bihakon ayat terjemah syekh Islam ala ingkari hadal hadis bertakdibihi kemudian al kulliman wakofa ala hadal kitab awirhi nam ala yubadir illa amal Terus terakhir, wakatana sabit lidalika ma'ala kenalahi, pemakana sabitan, pemakana sabitan, al-amal bihi, wa'atu alihin nawajid. Ini adalah menurut Pak, dan itu ada panjang ke belakang, bahasanya, ada beli matanya tejerah. Ini adalah kita tidak keluar, kita tidak ingin keluar tempat berjalan Masya' al-Bani. Artinya mohon maaf, sir. kita tidak hanya berpegang kepada beliau saja di dalam urusan bab ziarah kubur dan sebagainya, kita yang lainnya. Kemudian kalau menolak tentang sebuah buku, hanya katanya bahasanya dia bukan maksum, Kemudian setelah itu bisa saja dia salah begitu gampangnya kita kajian ilmiah diselesaikan poin yang kita bahas tadi ini dikatakan oleh ibnu Kafir yang beliau adalah juga dikatakan alim muridnya ibnu Taimiyah dan beliau mengambil riwayat itu untuk menafsiri ayat tersebut dan tidak mendatangkan yang lainnya kalau beliau mendatangkan asal riwayat barangkali ada cerita yang lainnya iya tapi satu-satunya cerita yang dihadirkan untuk menafsiri ayat itu artinya para ini kenapa kok tidak khusnudzan biasa kalau begitu ya itu adalah masalah sederhana yang parasul dengan orang meninggal bahkan kalau datang dengan kalimat seperti itu arti yang penting meyakini yang kepada Allah supaya jangan sampai kita mudah jasi maki sebab kalau menjasi maki kita khawatir termasuk menjasi ini secara tidak langsung nah kepada ini kepada siapa? Ah, Ibn Qasir jadi perlu kita itu berhati-hati kita ingin bahwasanya yang kita bahas kasihan ilmiah kita ini dalilnya belum lagi yang lain ini adalah pendapat ulama karena ustadz mendatangkan Syekh Albani kita seperti ini, kita datangkan ulama juga. Kalau ke hadis sudah selesai bahasanya, tadi hadis. Berarti kami bisa menyimpulkan bahasanya apa yang kami sampaikan tadi. Tolonglah jalan sampai ada permasalahan. Karena ada hadisnya, kalau ada hadisnya berarti ini adalah benar bisa diikuti. Bisa tidak mungkin kita katakan bid'ah, apalagi harus kita katakan syirik ya. Apalagi tadi disebutkan oleh uh, pengarang kitab ini siapa? Ustaz yang kita baca ini? Al-Rasyaizamilzainu ya mengatakan itu adalah langsung disebut sebagai syirkul akbar ya soal amat ya ini adalah termasuk e, bagaimana Ibnu Hal Ibnu Kasir membiarkan syirkul akbar ya kepada orang mati dan kita harus membedakan antara doa ini 
Karena Masya Allah ceritanya panjang Karena banyak yang didatangkan oleh uh, Ustaz Tuharaf Perlu kita kritik satu-satu Tidak bisa membedakan antara tawasul dengan doa Kalau doa selesai Mendoa kepada orang mati jelas tidak boleh Tapi jangan kita mengatakan berdoa Kalimat ini tidak pernah dirubah Kalau Azman katakan Jangan berdoa kepada selain Allah Ini jelas Tapi bukan bertawasul ini Berdoa Tapi kadang-kadang kita mencoba Mengartikan yang berbeda Doa Kemudian kata Abdullah lagi, Ma Allah itu ada bersama Allah kita nyembah bukan kita bertawas so, bi selama itu itu bi bin Nabi Muhammad bukan Ma Allah. Jadi sebetulnya sangat sederhana kita ingin mengukuhkan bahwasanya para mutawasilin ahli tawasul dengan cara yang kami sebutkan ya menyebut pangkat Nabi Muhammad disebut pangkat Nabi Muhammad sudah tidak tidak luar biasa. Bahkan kalau kita uh, pangkat Nabi Muhammad itu maksudnya kemuliaan Nabi Muhammad kita bertawasul dengan Nabi Muhammad itu karena apanya? Karena dasnya, karena pangkatnya, karena apa? Binabi dan Nabi Muhammad SAW. Kalau bidoa ini adalah lain. Kita bukan tawasul, bukan uh, tawasul, bukan bidoa, tapi doa di tawasul yang kita sebutkan. Jadi ini adalah yang kami gambarkan. Ternyata tawasul ada. Ustaz bisa mengikutimukan sebagai kesimpulan sebagai moderator. Bahasanya ada do apa cukujahnya. Bagi yang bertawasul dengan meninggal ada cukujahnya. Jadi mungkin karena tadi kami untuk menutup, semoga tidak ada perselisihan antara kami dengan Ustaz Toharan setelah ini. Barangkali setelah ini tidak perlu lagi kita mengatakan bahasanya yang bertawasul kepada orang mati sampai derajat bid'ah. Ya. Apalagi kepada syair ini, ini adalah kesepakatan yang bisa. Apalagi jelas, kecuali harus didatangkan kujahnya. Tidak. Nanti baik. Nanti-nanti ada untuk. Silakan, udah. Udah, Bu ya. Lagi seperti itu. Baik. Maka silakan. Makasih. Komentar terakhir, Ustaz. Iya, jadi kalau dikatakan sepakat kita belum sepakat kalau mengenai satu hal tadi yang kita persisikan yaitu bahwa uh, saya mengatakan uh, tidak bolehnya kita bertawas kepada orang mati sementara beliau juga masih tetap mempertahankan saya pakai dalil tadi saya juga pakai dalil tadi jadi kalau dikatakan kita sepakat kita uh, tidak baik. saya tidak sepakat tadi nah, itu saja simulanya baik. baik terima kasih terima kasih untuk semuanya karena waktu kita juga sudah habis dan pada akhirnya Saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa memang tawasul ada yang masruh dan ada yang memenuh. Ada yang disyariatkan dan juga ada yang dilarang dan itu semua telah dipaparkan oleh kedua pemateri. Dan saya yakin pemirsa di rumah ini sudah bisa memahami uh, arah pembicaraan kedua pemateri. Adapun misalnya masih belum ada kesepakatan, ini saya pikir sesuatu hal yang memang indah. Karena apa? Karena perbedaan ini semuanya didasarkan kepada argumen-argumen yang dibawakan oleh para ulama. Adapun masalah misalnya pemirsa dan kaum muslimin mau memilih pendapat yang mana dan yang mana itu terserah. Yang jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah bimbingan kepada kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu menjalankan syariatnya dan menjauhi apa yang dilarangnya dan Allah senantiasa menyelamatkan kita. di dunia dan akhirat dan kita semoga tetap berada pada sirotol mustaqim akhirnya kami selaku moderator terima kasih kepada Ustaz Daharoh terima kasih kepada Buya dan terima kasih kepada Sirbon TV yang telah menayangkan acara ini mudah-mudahan Allah membalas kebaikan seluruh kerabat kerja yang meliput acara ini dari kami selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf atas segala kekurangan kami Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh